0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Domingão, e está no ar mais uma edição do nosso parque fechado, aqui na Filmania assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu. Terminou há poucos instantes aí o grande prêmio da Inglaterra, com mais uma vitória de Max Verstappen, não vou nem ficar fazendo a brincadeirinha da surpresa, porque nem isso mais acaba... É... Funcionando, com pegadinha, como tudo mais. Mas vamos que vamos. Foi mais uma boa corrida, é, ao meu ver, na, na minha visão bem particular aí, né? E a gente vai falar, claro, sobre isso. Daqui a pouco o Vitor Berto tá por aqui, daqui a pouco o Gavinelli tá por aqui também. E é isso. Estamos ao vivo aqui no YouTube da Filmania, na Twitch da Filmania, Facebook da Filmania, Twitter da Filmania, também no Terra TV, ao vivo na home do Terra.com.br. Lembrando, você que tá no Facebook, na Twitch. Uh, no YouTube, pode deixar seu comentário aqui também, que a gente vai colocando na tela a gente vai respondendo, a gente vai batendo um papo e aproveita para recomendar o parte fechado dos seus amigos aí uh, pra gente debater junto dá o um like aqui embaixo e todas aquelas coisas que dão aquela fortalecida é, legal tá bom? Passar aqui o resultado do grande prêmio da Inglaterra antes de já chamar o Vitor Beto, que eu já sei que ele está por aqui então vamos nessa, cadê o resultado? Achei aqui ó Vitória de Max Verstappen da Red Bull mais uma vez, dessa vez com Lando Norris da McLaren. Foi o segundo colocado, ah, a gente nem esperava tanto da McLaren, mas lá estavam eles, né? Lewis Hamilton, da Mercedes, terceiro colocado, quarto Oscar Piastre, da McLaren também, quinto George Russell, da Mercedes, sexto Sérgio Pérez, da Red Bull, sétimo Fernando Alonso, da Aston Martin, oitavo Alexander Albon, da Williams, nono Charles Leclerc, da Ferrari, em décimo lugar Carlos Sainz, da Ferrari também, tá? <cười> Perdão, acontece? Logan Sargent da Williams aí conseguiu um bom décimo primeiro lugar com volta de bottas da Alfa Romeo em 12, 13o décimo décimo Nico Hulkenberg da Haas, 14o Lance Stroll da Aston Martin, 15o, Pan Joe da Alfa Romeo, 16, Yuki Tsunoda da Alpha Tauri. E o último colocado, o último colocado, Nick Devry da Alpha Tauri. Abandonaram aí o Pierre Gasmi. Depois de um toque com o Stroll, o Kevin Magnussen teve um problema lá, mecânico com a sua rasca, inclusive pegou fogo e tudo mais, além do Esteban Ocon que abandonou logo no comecinho da corrida, tá certo? Deixa eu aproveitar para já dar um bom boa tarde, na verdade, para quem já está aqui com a gente, o Arthur Campelo, o Pedro Gonçalves, o Vitor tá ok aí, né Vitor? Então tá, então ó, o Pedro Gonçalves está aqui com a gente, Vinícius Pereira, Raniel Souza, o Fernando Maier também, o Thiago Froes, uh, mais alguém aqui? Ok. O Charles Câmara, né? Falando do desempenho da McLaren aqui, o pessoal já falando do Nick de Vitro. <risos> uh, bom, a gente vai colocando as mensagens, a gente vai respondendo, mas eu vou chamar o Vitor aqui pra gente já bater um papo nesse domingão. Boa tarde, Vitor. Obrigado pela sua presença aqui no nosso parque fechado. Vamos que vamos. Mais uma vitória de Verstappen, uh, ao contrário do que a gente até acreditava ontem, não que a gente tenha cravado isso, mas a gente falou, pô, talvez a McLaren sofra um pouquinho com o ritmo de corrida, muito pelo contrário, o ritmo de corrida da McLaren foi muito consistente nesse grande prêmio da Inglaterra, só quase uh, perdeu o segundo lugar, ou teve algum risco de perder o segundo lugar por conta de uma decisão da equipe estratégica, mas mesmo assim o Norris... Uh, Garantiu um segundo lugar, que era para ter sido o terceiro também pro Piastra e não fosse a entrada do Safety Car, né, Vitor? Boa tarde, obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Garcia, boa tarde todo mundo que tá acompanhando a gente pelos canais também pelo Terra TV, na home do Terra.com.br. Cara, que corrida, eu gostei a corrida de hoje, hein? Achei que foi boa, foi boa. A gente já teve uma corrida boa na Áustria, agora uma corrida boa em Silverstone. É... Tivemos um resultado legal também, né? Assim, tivemos uma largada muito boa. O Norris passando o Verstappen, que patinou ali, não, quase não conseguiu sair do lugar. Piastri só não passou o Verstappen também, porque não tinha por onde passar, porque uhum. por velocidade é, ele tinha. É, e a gente teve aí uma corrida em que a McLaren se demonstrou extremamente. Estou assim, tá, achando. Eu fiquei impressionado a corrida inteira o quão rápido tavam. É, acho que se não tivesse tido safety car talvez eles teriam terminado, sei lá, 15 segundos atrás do Verstappen, o que é muito pouco pra hoje em dia, né ele tem terminado aí é, muito na frente de todo mundo e, e teve até uma, uma outra questão que eu reparei no final da corrida, até comentei com vocês foi quando, na verdade, rolou o safety car é que a gente não tinha nenhum retardatário né, e mesmo na Áustria é, a gente que foi uma corrida boa, a gente sei lá, tinha Quase metade ou talvez mais da metade do, do grid terminou uma volta atrás, é, então foi uma corrida boa, equilibrada. O Verstappen reclamou ali em alguns momentos do desempenho do carro, mas é, o perfeito, tentando ser mais perfeito, né? Do carro, é, ele, ele, ele tava reclamando: ah, esses pneus não tão bons, não. Aí ele termina e faz a melhor volta, né? Na, na, no, no rádio da volta seguinte, né? Da volta anterior, desculpa. Coisa que a gente via com o Hamilton, né? Ele também falou assim, ó, oh, o carro Sim. tá muito ruim. Os pneus acabaram. Eu não tenho mais pneus. Acabou minha aderência a fazer a volta mais rápida. É... Então, assim, a vantagem ainda existe, obviamente. Ela é grande, mas eu sinto que ela tá ficando um pouquinho menor cada corrida que passa. né? Isso ficou muito claro na ontem. É... E... Cara, muito feliz de ver a McLaren tendo um bom resultado, como você bem disse, não fosse o safety car, acho que teria sido P2 e P3, é... quando rolou o safety car e eles optaram por colocar pneus duros nos pilotos e a Mercedes com os pneus macios, na verdade, macio para o Hamilton e médio para o Russell, a gente falou, né, putz, McLaren errou, já era, vai ser engolida pela Mercedes, eu achei que a Mercedes engoliria as duas posições do pódio da McLaren e não, né? Eles conseguiram defender muito bem, o Norris foi super duro com o Hamilton e deu certo, né eu achei que ele ia ser duro, 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 uma hora ia passar e o Hamilton ia abrir pra caramba, mas no fim valeu mesmo a posição ali naquela briga em que o Norris estava sendo duro com o Hamilton, é, ele não o Hamilton não conseguiu passar o Norris e depois o Norris conseguiu abrir e tudo ficou bom para a equipe da McLaren, que comemorou muito, foi muito legal também ver a comemoração é, do Zac Brown e de todo mundo é, por esse resultado, por mais que não tenha sido pódio com os dois pilotos, ter um P2 e um P4 já é uma baita vitória para a McLaren. Né?
0: Sem dúvida, e, e é bem em cima disso mesmo, o ritmo da McLaren tava tão forte nesse domingo, e a gente conversou ontem que a gente não sabia como seria isso, o ritmo era tão forte... Que é como você comentou, ah, o Hamilton parou nos boxes, colocou um pneu macio, usado, mas não muito. Você mesmo citou que ele tinha três voltas só o pneu, né? E o Norris condurou todo mundo naquele momento, falou: é. Ah, Comentarista de transmissão oficial, a gente no nosso chat, lá enquanto a gente conversava durante a, a corrida, todo mundo tinha certeza que o Hamilton ia passar o Norris e, ó, pronto, o McLaren errou. Algumas brincadeirinhas, fala, é, o, o nosso Cadu Gouveia até brincou, né? Pô, o Binotto tá lá na, na, na McLaren definindo a estratégia, coitada do Binotto, né? Mas, não, mesmo assim, teve perícia do Norris, inclusive, né? e talvez. Talvez nem fosse para brigar tanto se, se ele não tivesse tanta certeza que o carro aguentaria com esse ritmo forte até o final. Por isso ele brigou tão forte com o Hamilton. Disse, ah, às vezes é mais fácil, fim de corrida é mais fácil também você não ir às últimas consequências. Mas ele vendeu o caro exatamente por isso.
1: Sem dúvida, né? Ele fez ali... É, parecia que ele tava sendo duro só por ser duro. E no fim, é... Ele tinha consciência que ele podia... Segurar aí é realmente o que acontece, né, com esses pneus. É, o macio é muito mais rápido versus o duro, só que também passando em umas voltas, ficam Acaba. a diferença diminui, né? Não dá para dizer que o, o macio fica mais lento do que o duro, mas a diferença diminui muito. É, então, e aí quando a diferença não é muito grande, né, é difícil de passar na pista, sabe? Mesmo com esse carro novo, que teoricamente não tem tanta turbulência, tal. Se um carro não é superior uma certa quantidade do cara que vai na frente ele não passa, nem com asa móvel a gente viu o Hamilton abrindo asa móvel, ele não passa e a McLaren cara, de novo fiquei muito impressionado e eu, eu, eu confesso que eu tô muito ansioso pelo GP da Hungria pra ver se não foi uma corrida uma corrida só da McLaren, sabe? pra ver se, se é realmente isso, assim será que a McLaren vai chegar na Hungria também ameaçando fazer a pole? também é, terminando ali brigando pelo pódio? Ou não, ah, putz, o carro só encaixou perfeitamente bem em Silverstone, o resto do ano vai voltar a ser o que era. Eu confesso que é, esse, esse, esse tipo de situação que, que tem acontecido na, na, na temporada né como um todo, a gente comentou sobre isso ontem, que parece que cada etapa tem um piloto ali, tem uma equipe que vai melhor, então a gente começou bem, Aston Martin começou muito bem o ano, sendo a segunda equipe, aí em algum momento a, Fe, a, a Mercedes falou, ah, parece que agora vai, aí a Ferrari aparece e aí agora a McLaren. É, e a Ferrari, inclusive, sei lá, marcou acho que três pontos, né? Três um, pontos. É. Então. É, assim. A gente teve um, um, uma temporada até agora em que essa segunda força tem tido uma alternância. E isso me tem motivado ainda mais, né? Apesar do domínio, muita gente fica desmotivada. Eu gosto muito de Fórmula 1 e, mesmo com domínio, eu continuo <risos> ficando <risos> ansioso pelas corridas, mas me motiva ainda mais a uma motivação extra, aquela curiosidade extra de esperar a próxima corrida, porque, assim, como fã, eu espero a próxima corrida pra ter corrida, pra ver os carros de novo, pra ver os pilotos de novo, que eu gosto e ponto, mas quando tem esse tipo de situação, eu fico com aquela sensaçãozinha do... putz, vai que... eu já tô assim, putz, que vou demorar duas semanas pra ver o GP da Hungria pra ter certeza se a McLaren tá boa ou se vai só Silverstone. E, cara, se eles estão bem assim, é... Qualquer corrida que acontecer, alguma coisa com... Sei lá, é que, é que a Red Bull não erra também, né? Mas assim, é que eu vou falar. É. se errasse no pit stop do Verstappen, a McLaren ia ganhar. Mas não erra nunca também, né? Nunca vi. Os caras, mesmo sob pressão, acertam tudo. O carro quebra, né? A gente viu isso no ano passado. É... O carro quebra. Eles, inclusive, já trocaram bastante motor esse ano, mas também não é um carro que quebra muito, né? A gente tá vendo os motores Ferrari deixarem... <risos> arrasa mais na mão do que, do que a, a... Seja a Red Bull ou seja a AlphaTauri tendo problema esse ano. Mas, eu é, fico, fico aí super interessado em ver como é que vai. E também, eu acho que isso gera uma motivação nas outras equipes, que é aquela coisa do tipo, putz, antes todo mundo queria chegar na Aston Martin. Né? Óbvio que todo mundo quer chegar na Red Bull, né? Claro. Mas, enfim... É, é, mas quando você vê assim ó, a, Red, a Aston Martin em segundo, todo mundo olha e fala assim: ó, a Aston Martin fez alguma coisa certa? Porque ah, eles entenderam alguma coisa que a gente não entendeu em relação à Red Bull. Como copiar a Red Bull? É, é tipo <risos> isso. Como conseguir ter um carro parecido com a Red Bull? E aí agora tem a McLaren começou o ano muito mal, né? Isso fica muito claro pelo, pela classificação do campeonato, né? A gente tem é, a McLaren agora aparecendo. Que na quinta posição, é isso Na quinta posição com 59 pontos A Ferrari que tá na frente Tem 157, tá em com, com quarto lugar Então assim, são Quase 100 pontos de diferença né Entre uma equipe e a outra E são 98 pontos Se a gente for ser mais exato é, E assim, 98 pontos são Muitas corridas, sei lá né, Acho que Mais de 4 corridas Pra nós vamos dizer se a se a McLaren fizer dobradinha por quatro corridas e a quatro corridas não acho que três a gente precisaria de três para chegar Sim. mas enfim a McLaren precisaria fazer três dobradinhas a Ferrari pontuou a zero para McLaren chegar na Ferrari né? É. né então assim só que quando você olha para o resultado da corrida de hoje você tem uma McLaren que andou super bem andou próxima do Verstappen uma parte boa da corrida Assim, sei lá, mais de um terço da sei lá, um terço da corrida Eles andaram próximos E Tem uma Ferrari que terminou em nono e décimo Né, então é, é, Isso tá rolando esse ano Tá sendo muito legal de acompanhar
0: né? Eu fiz até um, uma brincadeira aqui Que eu separei o, o, os resultados das últimas, das últimas, não, de todas Porque eu tenho falado que E a gente falou ontem aqui também Que este campeonato está muito legal Verstappen à parte. E não é nem Red Bull à parte, é Verstappen à parte. Né? E aí, pegando do grande prêmio do Bahrein até o grande prêmio da Áustria, é, deixa eu até abrir aqui novamente, é, aqui o que a gente teria... Cadê? Corrida, pronto, achei. Ah, se a gente excluísse o Verstappen, vamos supor que... O universo conspire de uma forma que todo mundo entenda que, ah, é verdade, Verstappen está correndo com o carro adulterado e vai e vai ter todos os seus resultados anulados daqui para trás. A gente ter, teria tido um pódio, vou falar só os pódios e vou tentar ser o mais rápido possível do grande prêmio do Bahrein até aqui para a gente entender como esse negócio está legal. No Bahrein, seria Pérez, Alonso e Sainz. Uh, depois na Arábia Saudita a gente teria. Opa, cadê? Uh, bom, Pérez, Alonso e Russell. Ok. Uh, depois a gente teria na Austrália Hamilton, Alonso e Stroll. É isso? É, é isso. Hamilton, Alonso e Stroll. Depois no GP do Azerbaijão a gente teria. Deixa eu pegar a sprint aqui agora para pegar a corrida certa. É, ok. A gente teria Pérez, Leclerc e Alonso. Depois, no grande prêmio de Miami, a gente teria Pérez, Alonso e Russell. Aí, no grande prêmio de Mônaco, a gente teria Alonso, Ocon e Hamilton. Partindo pro grande prêmio da Espanha, a gente teria... Ué, cadê o grande prêmio da... Tá, o grande prêmio da Espanha não tá aqui na página, vou pular. <risos> e a gente teria, depois do grande prêmio do Canadá, que tá aqui, ok, Alonso, Hamilton e Leclerc e aí a gente teria no grande prêmio da Áustria, que foi a última corrida, a gente teria Leclerc, Pérez e Norris eu acho que isso é mais do que uma prova aqui Verstappen, a parte, ele tem até uma vantagem sim, o Pérez acho que seria obviamente o líder do campeonato, com uma certa folga mas tem um equilíbrio bacana ali, né?
1: o Garcia, tem um equilíbrio bacana, enquanto você falava isso, eu fiz um outro exercício aqui ótimo eu peguei e fiz a, o cálculo de como estaria o campeonato se a gente só considerasse as cinco últimas corridas. Certo. Pensando que o Alonso estava okay. arrebentando lá no começo do <risos> ano e o Pérez também. Sim. Né? O Pérez ganhou boa parte das primeiras corridas, né? Boa. Então, assim, é, vamos lá. Verstappen seria o primeiro, obviamente, mas a gente teria segundo colocado Hamilton. Olha só. Que, que reclamou desde o começo do ano: falou, o carro deste ano é pior do que o do ano passado aí teria o Alonso em segundo, o Pérez em terceiro, o Russell em quarto, o Leclerc em quinto e o Sainz em sexto. Então assim, é assim, é diferente do que a gente tá vendo. E teria assim, o, o Norris em sétimo. Então é diferente do que a gente tá vendo, né? E aí, se a gente for querer ser mais assim, vamos só olhar as três últimas corridas. Certo. Aí a gente teria... Ó, e aí a classificação do campeonato, a gente teria o Pérez com 39... É, Verstappen tá com 85, você também entender a diferença. <risos> tá. O Verstappen com 85, o Pérez com 39, essa é a diferença. Mas assim, ó, Pérez com 39, Alonso com 38, Hamilton com 34, Leclerc com 32, Norris com 30. A gente teria depois o Sainz com 25. E aí, enfim, teria Russell com 17, depois uns pilotos um pouquinho mais atrás. Mas a gente teria ali... A gente tem, se a gente de novo olhar para as três últimas corridas do campeonato, a gente tem cinco pilotos separados por nove pontos.
0: O que me chama mais atenção nessa, nesse recorte que você fez, de cinco corridas, de três corridas, é... A Ferrari vem de pódio na Áustria, vem de um bom desempenho na Áustria. E mesmo assim ela não, não consegue colocar os seus pilotos ali entre os líderes. E eu vi alguém falando aqui que... Ah, a corrida apresentou o um pulo de golfinho da McLaren. E talvez o pulo de golfinho tenha sido o da Ferrari na Áustria. E outra coisa que me chama muita atenção no recorte das últimas três corridas é o Russell lá atrás, né? Quando você puxa, assim... Sim,
1: inclusive tem, tem se falado muito, né? Ele já foi questionado em entrevista do tipo... Ah, você acha que, a, que o pacote de atualização da Mercedes foi feito para o Hamilton, porque o Hamilton se adaptou muito melhor ao pacote do que você e ele tipo, não, é só, sei lá o carro não tá andando, não tem nada não é que também não, eu não estou adaptado ao pacote é, sei lá, o carro não tá andando não é que eu tô tendo dificuldade é, sei lá sabe aquelas coisas do é, pra quem já brincou de kart, parece que você tá na sua volta mais rápida da vida, aí você faz Sim. termina a volta, e você olha na tabela, você tá em último Pessoal, assim, mas como? Eu me matei, eu fiz a melhor volta mais rápida que eu conseguia fazer. E parecia rápido, às vezes. não é que ah, o kart tá lento, você deu tudo do kart lento. Assim, você lá dentro parece estar tá rápido. Aí você termina olha pra tabela e fala assim: caramba, eu tô tão. tô em último. É, às vezes acontece isso, né? E você não sente, ah, o kart tá deslizando. Não. Você Parece estar tá perfeito. Aí quando você olha pra tabela, tá ruim. Né? Então também tem esse tipo de situação na Fórmula 1. É, mas, enfim, o Russell sim teve uma queda é, de desempenho, se a gente olhar aí para as últimas corridas. É engraçado que no começo do ano a Mercedes brigava menos pelas primeiras posições e o Russell estava melhor. Agora que ela briga mais pelas posições de
0: pódio, o Hamilton está melhor. Sim. Isso me lembra, traçando uma comparação aqui... Uh... Talvez injusta, vai mas 2021, o Sainz ficou na frente do Leclerc na Ferrari. era naquele início de temporada, nossa, a Ferrari tem carro para ganhar, tem carro para pódio. O Sainz foi um desastre. E eu não estou querendo dizer ainda, tô de olho lá, porque o Russell é um piloto que eu gosto muito. Para mim, o Russell é o futuro da Fórmula 1, ainda não mudei de ideia. Mas... É, agora que a Mercedes deu esse salto e volta a brigar por pódios, parece que a reação do Russell é um pouquinho parecida com a do, Verst com a do Sainz não teve tragédia assim como teve com o Sainz porque o início de campeonato dele no passado foi horrível né? o Russell não tá nesse nesse bolo aí, mas o pódio não tá brigando e ao mesmo tempo, não é que eu tô querendo criticar nem nada, até porque a única vitória da Mercedes ano passado, por exemplo, foi com o Russell. Quando a Russell quando a Mercedes encontrou um caminho no final do ano passado, quem foi lá e ganhou foi o Russell, mas né, essa melhora aí parece que beneficiou o Hamilton, então animou demais o, o, animou mais o Hamilton do que o, do que o do que o Russell alguma coisa nessa linha, talvez Sim, o, o Garcia inclusive o pessoal tá falando no chat que
1: se não fosse o safety é. car, o Russell teria terminado na frente do Hamilton é verdade mas, independente da situação de hoje, a gente tem visto nas últimas corridas ele tendo um desempenho menor, tanto é que tem se levantado esse questionamento que eu dividi com vocês aqui, que é... é em entrevistas coletivas lá na, nas últimas corridas, tem, que, tem questionado ele, tipo, putz, você não se adaptou ao pacote como o Hamilton? Fizeram o pacote para o Hamilton? Porque tá todo mundo vendo que ele tá tendo, sim, um desempenho menor. É, mas eu concordo com o Garcia. Pra mim, ele... Hoje, se a gente for pensar nessa nova geração, é nele que eu aposto. É, o Norris é muito rápido, hoje foi incrível como ele correu. É... Mas o. assim. Não sei. <risos> não sei. Não sei. Talvez, talvez o, o Norris não tenha sorte. É que eu fico pensando assim, né? o Russell conseguiu já ganhar uma corrida em menos tempo do que o Norris. Ah, mas ele correu na Mercedes, Putz, mas o carro do ano passado da Mercedes era horrível, e mesmo assim ele conseguiu. Ah, mas foi sorte em Interlagos. Não acho que foi sorte, mas o que tivesse sido, por que, que o Norris não teve essa sorte até hoje? E Muito pelo contrário, né, ele teve azar, Quem na Rússia teve aquela questão de... <risos> é, não de vou nem dizer que foi azar, ele meio que
0: chamou aquele problema é, pra ele, É, teve né? isso
1: também, né, ele chamou o problema pra ele. E ele teve o azar de perder pro Ricardo no GP da, da Itália, né. Então, que, o, o Ricardo, naquele momento, estava indo muito mal na McLaren. Né? Ele nunca andou bem na McLaren, aliás. Então, é, sei lá, assim, se eu tivesse dizer dois, seriam os dois para mim, como futuro, mas é, o, o Russell, para mim, tá um pouquinho à frente. Quando ele não está em destaque, a gente dá uma questionada, mas acho que não questionando a capacidade dele, mas mais relatando a situação atual do
0: dele, dentro da equipe, dentro de, dele dentro da tabela. Diria até, é, e a gente talvez ainda tenha que esperar, você falou de esperar o grande prêmio da Hungria para falar da McLaren, talvez a gente tenha que esperar ainda mais um pouquinho, né, porque a gente vem pro grande prêmio da Hungria, que é uma pista já de mais baixa velocidade também, se eu não me engano depois vem Holanda ou Bélgica, não lembro aqui a... A sequência, eu acho que é... Bélgica. Eu acho que é
1: Holanda...
0: Holanda e Bélgica.
1: É, porque eu acho que Bélgica é na volta das férias, se eu não me engano. Vou abrir o calendário Ah, aqui. tá, beleza. Aí, não, é ao contrário. É Bélgica e aí a Holanda é na volta das
0: férias. Certo. É, eu acho que mudou esse ano, que geralmente era Holanda e Bélgica, acho que é, mudou esse ano. É, é, mudou, mudou.
1: Eu, inclusive, tava com o calendário de 2022 aberto agora pouco <risos> pra conferir
0: uma ordem de
1: corridas e eu reparei nisso mesmo. Opa. Que...
0: Holanda foi a
1: última antes das férias no ano
0: passado. É, esse ano é Bélgica, então talvez a gente tenha que esperar a Bélgica para ver ainda esse desempenho da McLaren porque o que todo mundo citou a gente viu o Russell citando, a gente viu a uh, Hamilton citando a gente viu na tela também né, essa retomada essa velocidade de reta da McLaren também tava muito forte, né, é, e é algo Garcia, que talvez mas eu acho não tenha vantagem assim na. se for a retomada, beleza se for velocidade final é... a gente talvez não veja isso tanto na Hungria, né
1: ah, não sei. Eu acho que eu acho que a gente consegue ver melhor na Hungria do que na, na Bélgica e na Holanda. É, que querendo ou não, a Hungria tem aquela curva 1 que é bem lenta. É, tem a curva 2 também é vem de uma retomada, mas também tem uma freada forte porque acho eles fazem é mais forte fazem delas um até. quadrado, né, ali, é. né, para descer. Tem, tem a, tem uma chicane pesada também. Eu acho que se vocês falar é, dessa próxima sequência de três corridas é a pista mais lenta porque Holanda tem aqueles curvões, tem uma a reta Bélgica, muito né? longa, é. tem tem uma reta que puxa também a Bélgica, a mesma coisa assim, né? Bélgica nem se fala, tem uma reta absurda ali depois da Urugu. Então é, eu até e, e tem uma descida também de alta, né? Eles depois que eles sobem lá na Urugu fazem a reta, viram à direita, depois Sim. começa uma um descidão e é tudo de alta. Então assim, eu acho até se tivesse que pensar o que é mais próximo
0: de Silverstone, eu diria que Bélgica e Zandvoort são mais próximos do que a Hungria. É... é, e foi nesse sentido que eu quis dizer. Talvez a gente tenha que esperar a Bélgica pra ver se a McLaren repete o desempenho de Silverstone. Tá, entendi. E talvez não aconteça é, na Hungria.
1: É, o que eu pensei na Hungria é porque, assim, se os caras forem bem na Hungria, então eles vão bem em todo lugar. Justo. Porque foram bem, bem em circuito de alta e bem em circuito, uhum. sei lá, um pouco mais travado. Eu pensei mais nesse, nesse caminho. É... Mas assim, também, mesmo se eles forem, ah, vão só bem nas de alta, a Fórmula 1 tá indo pra um caminho também, até os circuitos de rua são de alta hoje em dia, né? É, não é mau negócio. Sim. Né? Ah, putz, só vai bem na de alta. Então ele vai bem nas, em Silverstone, em Spa, em Zanvur, na em Las Vegas, vai bem aqui em Interlagos. Suzuka. Vem, vai bem em Suzuka, vai bem. Só não vai bem em Singapura daqui pra frente, quer <risos> dizer, né? Sim. Porque. Então. Vamos ver, assim, eu, eu tô bem ansioso porque eu acho que. É, é importante para a Fórmula 1 também um retorno de uma equipe clássica para a briga, né? Mais uma, né? É, a Ferrari no fim é a única que tem se mantido de alguma maneira, né? Por mais que não, não efetivamente, mas ao longo de todos os anos, aí é a única que ainda vem, que ainda não teve um, uma queda como aconteceu com a McLaren e com a Williams, né? A gente, enfim, viu anos da Williams andando entre as últimas. Esse ano tá um pouquinho melhor.
0: É coisa que a gente não viu da Ferrari, né?
1: É, McLaren a gente também viu aí anos muito ruins, mas a Ferrari não, né? A Ferrari sempre é assim, ah, tá na briga, ah, o Vettel tem chance, ah, o Alonso tem chance, o Leclerc teve chance. É a única dessas clássicas que ainda se mantém na disputa. Então, seria legal ter mais uma.
0: Né? Eu gosto e... da ideia.
1: E eu acho legal também ver isso da McLaren, porque a McLaren é uma equipe de Fórmula 1. Como primeira coisa. Né? Hoje em dia eles vendem carro, mas também é um negócio super recente. Mas o negócio deles é corrida.
0: Né? Não é uma montadora que está na Fórmula 1. uma equipe de Fórmula 1 que vende carros. Isso. E que de novo vende carros... Cara, não, sei lá,
1: deve fazer... Hum, 20. Não, <risos> não, menos, porque... <risos> Porque mesmo a 20, eles tinham um carro, só que era assim, um carro que aí eles fizeram e depois nunca mais fizeram. que Eles têm carro de linha mesmo, tem concessionária e tal. Deve fazer 10 anos, talvez menos até. É... Então... E não são
0: tantas unidades assim também, não é? Não, Você tem não, uma não, linha não. de produção. Não, não é, Você bem pode... menor que é. a Ferrari.
1: Bem menor é. que a Ferrari. É, então, é, é legal isso. Porque... E aí, pra mim, assim... É... É quase como uma recompensa para eles, né? Eles apostam tanto na, no automobilismo, e aí eles se darem bem na Fórmula 1, é muito bom, né? E aí agora eles estão investindo na Indy, tem equipe na, na Fórmula E, então é, é legal. Você vê, assim, que, putz, o cara, os caras estão investindo, né? De uma equipe que, no fim... Pô, que bom, eles não vão desistir da Fórmula 1 Porque eles estão andando bem de novo Só umas coisas meio assim
0: A minha tônica do final de semana até vai nessa linha aí. Todo final de semana parece que tem uma tônica Eu venho falando isso desde sexta Se assim, me perguntar, você torce para algum piloto? Não, nenhum né? Tem aqueles que a gente até não gosta Mas fala assim, ah, eu torço pro Hamilton, pro Verstappen Não, pro Leclerc, de jeito nenhum <risos> Mas assim é, para equipes, sim E eu comecei falando disso sexta-feira para falar da Williams porque por mim, a Williams e a McLaren estariam lá no topo. Acho que dificilmente a gente vai ver as duas. Se tiver uma delas, já tá bom. E a McLaren hoje é... podia fazer um carro mais bonito, né? para poder agradar um pouco mais os olhos. Eu ia mas até falar aí é, isso. É meu demais. problema <risos> com a McLaren é o carro feio. Meu Deus. Mas... E em cima disso, aí que eu queria chegar na, na questão McLaren, que eu até fiz o parênteses para falar do Grande Prêmio da Hungria, mas você falou do, do Lando Norris, né? É... E ele mostra que talvez ele tenha um adversário sim, o cara tá se adaptando, mas hoje você, você fez um comentário que eu achei espetacular lá no, no nosso chat da redação, quando a gente comentava entre a gente o grande prêmio da Inglaterra, você falou assim, ok, o Piastre já mostrou que ele é um piloto. Okay, já que valeu a ruim. contratação, a corrida já de vai... hoje pra isso. mim valeu
1: a contratação dele.
0: Isso, é isso. e aí com, com nove corridas, ele foi pra cima do Verstappen. Tentou passar o Verstappen, botou de lado, né? É, o cara que é simplesmente, sei lá, é um capítulo à parte na Fórmula 1 hoje. Ah, o Piastri foi para cima, beleza, tô com carro, tô com reta aqui, vou embora. Né? É, acho que valeria até um toque se acontecesse, não ia ser nada que... Claro que ele ia receber muita pressão, mas se acontece o toque, eu acho que também nem seria... Ó... Ah, o mais grave, entendeu? Porque eu achei muito legal ele ter tentado, largou em terceiro e foi para cima do Verstappen, entendeu?
1: É, ele ia receber críticas porque ia falar assim ah, bateu porque é inexperiente é jovem, tal, mas é, realmente assim, para mim hoje valeu a contratação dele porque, é, não pelos pontos que ele marcou, mas pelo que ele mostrou assim ó, ah, putz, Para mim a tentar era uma incógnita, né? Estavam pagando muito caro por ele e, e Modo de dizer uhum. também pagar caro, né? Entrou ser... na
0: briga com o Alpine. É, né? fez
1: uma briga judicial pra ficar com ele, com o Alpine lá, e aí, enfim, por um piloto que, sei lá, assim, ah, ganhou na Fórmula 3, na Fórmula 2, mas também não é certeza aqui. só porque A gente falou sobre isso ontem também, né? O cara, cara ser ruim e mal na Fórmula 2 não quer dizer que ele vai mal na Fórmula 1 e vice-versa. Às vezes o piloto se adapta melhor a um carro do que o outro, né? É, a gente viu pilotos andarem muito mal na Fórmula 3 Chegaram na Fórmula 2, ganharam tudo Ah, então Quando tipo assim, ah, andou mal na Fórmula 3, ele é ruim Não vai conseguir correr na Fórmula 2 não é, não é bem assim é, e No caso do Piastre Eu acho que teve essa história do pagar caro De brigar e tal, e pra mim hoje ficou claro Que eles acertaram assim Tava certo em brigar ah, pode ser que agora eu queime minha língua e ele vá amar todos todas as outras etapas tá <risos> pela frente? Pode acontecer. Mas hoje, pra mim, ele demonstrou que ele quer brigar, que ele pensa na vitória, né? Ele foi pra cima do Verstappen, tentou passar, não conseguiu, mas... É... E ele, inclusive, tentou ali num lugar que a gente já viu o Verstappen e o Hamilton se acertarem. Na Copse. Então é um lugar que é meio perigoso de entrar de lado a lado, né? E ele ameaçou entrar, então... É, eu acho importante porque isso assim, demonstra uma coragem que o piloto precisa ter. Né? Não dá para ele só ficar ali e ver Ah, putz, é o Verstappen, não vou conseguir. Se eu passar ele vai me passar de novo, então nem vou passar. Né? Porque também pode passar isso pela cabeça do piloto. Uhum. E não, ele foi, foi para cima e, e. Uma pena que não conseguiu passar, porque teria sido interessante também. Mas é para mim ficou valendo aí já a contratação dele. Uh, para mim, hoje ele demonstrou do porquê realmente brigaram por ele. Se ele vai ser campeão, se. Sei lá. Tenho minhas dúvidas ainda. É meio que aí eu falei Ele precisa ali, eu ganho,
0: amadurecer um pouquinho, ganhou É, ganhou
1: o ganho um carimbo de piloto
0: ok. Agora vamos isso. ver se ele é
1: bom e se ele é espetacular.
0: É, é isso. Uh, ouso dizer que se ele passa o Verstappen ali. Claro, o Verstappen vai, vai passar de volta em algum momento, mas ambos vão perder um, certinho, um certo tempo e a corrida ia ficar muito legal para o Lando Norris. Né?
1: Sim, o Norris ia ter é, conseguido é. abrir um pouco, né, coisa é. que... O Verstappen não conseguiu fazer, por exemplo, Exatamente. Né? Demorou muito
0: para abrir pro, pro Norris. Exato. E o Vinícius Pereira tá até falando aqui, ah, eu não sei porquê, o motivo de duvidarem do Piastra não são só os resultados, mas quem acompanha a base sabia do talento dele. Mas a questão aqui não é duvidar do Piastra, acho que tem uma interpretação um pouquinho errada aqui. É não saber do que ninguém é capaz Poucos chegam lá já com carimbo de ó, esse vai. E eu não acredito que o, o Piastra tenha chegado com esse carimbo, né? É, de, ó, este vai. Claro, o um piloto, fez muita coisa espetacular nas categorias de base. Aí, como muitos outros já fizeram, não deram nada na Fórmula 1. Entendeu? É, esse meu ponto, ponto
1: é esse, é. Meu né? ponto é esse, assim é, ah, o Drogovic foi campeão da Fórmula 2. Significa que ele vai chegar na Fórmula 1 e arregaçar? Não. não. Pode ser que ele pode ser que ele arregaça, pode ser que não. Que é isso pra mim? É, é um sinal? É. Mas é uma regra? Foi bem na Fórmula é. 2. É um ótimo ah, se sinal, foi campeão né? da Fórmula 3, da Fórmula 2, ele vai chegar na Fórmula 1 e ser campeão? Não.
0: não, não é. É, E aí o que a gente sempre uh, questiona é que assim, sem saber, porque não tem como saber, a McLaren entrou numa briga pesada com a Alpine por ele. É isso que a gente questiona. E o piloto em si, ele comprou essa briga junto. É que é aquele tipo de coisa que foi o que o ano passado eu, eu critiquei muito isso, acho que o piloto não devia ter comprado essa briga, mas, ok, estaria na Alpine agora, teria come começado a temporada melhor, mas não ia ter vivido esse grande prêmio da Inglaterra, são detalhes que vão acontecendo aí. Ah, mas ah, quem acompanha a base, quem tinha grandes resultados na base, por exemplo, era o Nancy Stroll, tá aí, não é um grande piloto de o, <risos> o Julian Palmer. É, então... Acho que o Ralph Firman também foi campeão. Ralph Firman também.
1: Ótimo né? piloto, nossa senhora. Então não é uma regra,
0: né? <risos> <risos> e aí o, o, o Vinícius até dando a, a palavra para ele também mais uma vez. assim: não tô dizendo que ele é o um novo Verstappen, mas ele é um piloto com potencial grande que jamais seria um bagre na Fórmula 1, Potencial é a palavra aí, sim. É, é sim. Mas é que é que. Mas acho que ninguém nunca duvidou do potencial. É
1: não, eu acho que de novo assim é é só porque para mim é Vale a briga, a briga que eu digo que a uhum. Alpine e a McLaren tiveram por conta do cara é de você não é que eles estavam brigando pelo Lewis Hamilton, não é que eles estavam brigando pelo. E, e tem uma outra coisa também que eu vou, vou, vou explicar do, porque eu, e aí eu vou falar por mim, eu tenho uma certa dificuldade de saber se o piloto é bom ou ruim sem ele, tipo assim, só tá na Fórmula 2. Não tem teste, testa nunca. Mas assim, eu, eu nunca vi assim. Ah, putz, né, também não é um piloto que chegou lá nos testes de pré-temporada e meteu dois segundos em todo mundo Ou no Norris que seja É, porque, sei lá, acho que ele nem deve ter testado pré-temporada nenhuma né, Ele deve ter feito só testes de jovem piloto, então é, A Fórmula 1 hoje, do jeito que é também com as regras, é muito difícil de avaliar se o piloto é bom ou ruim Sim é, Porque, de novo, vai ser depende do, do que tem na Fórmula 3 e na Fórmula 2 Sei lá o quanto isso quer dizer a gente citou alguns pilotos aí <risos> Que foram campeões de Fórmula 2 <risos> E que foram horríveis na Fórmula Sim. 1 é... E até como eu mesmo citei Que tem situações em que o piloto é muito ruim na Fórmula 3 E, e arrebenta na Fórmula 2 É, é O contrário também pode é. e, 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 Então Não é uma regra Não é uma regra, é isso assim E me surpreende Que se brigue por ele É, é... É mais por isso, assim. Tipo, não me parecia que ele era o bom o suficiente para duas equipes brigarem por ele. Mas se fosse uma coisa assim, ah, contratou lá? Então vai lá, tá bom.
0: Sim. né? Mas, enfim. Mas fez um... um, um, um... Teve um grande início de corrida. É... Poderia, talvez, é uma coisa que a gente não vai saber direito, parecia até ter ritmo para algo mais, mas naquele início de corrida não adianta, não ia... Não, não, eles não iam brigar Norris e Piastre ele não tinha como fazer seria seria uma péssima decisão caso a McLaren liberasse os dois ali é um ir rebocando o outro com DRS e vambora embora né? tanto é que o Norris garantiu o segundo lugar o quarto lugar do Piastre ele vem em decorrência de um safety car que poderia ter sido terceiro né? ah, então assim ah, ah, boa corrida do Piastre boa corrida do Piastre mesmo assim. não tá batendo ainda no Norris, mas talvez aí precise um certo tempo também. Acho que a questão de você, beleza, vamos cobrar agora, tal, calma, mas poderia ter feito.
1: Mas assim, eu não acho que ele passaria hoje, não. mas ele tava muito rápido. Uma coisa que eu, que eu reparei em vários momentos no começo da corrida é que ele fazia melhor parcial. Sim.
0: É isso. É, então você vê que era o piloto que tava ali, tava na tocada do... do, do, do do Norris e tá tudo certo. Ainda pra gente subir, a gente vai falar de, de, de Verstappen e tal, claro, é que o grande destaque da, do final de semana foi mesmo a, a McLaren, não tem como a gente ir para outro caminho, mas o pessoal tá cobrando a gente aqui, já vi umas três mensagens aqui, cobrando a gente de falar do álbum também, né? Então vamos começar de baixo para cima, a gente chega lá em cima daqui a pouco, né? o Elton Moura até falou, ó, fala aí do álbum com o Sua Williams, nota máxima, é... defesa, né? É o Williams melhorou muito e de novo, pode ter sido um caminho parecido com o da McLaren é, ó, atualização aqui, encaixou nessa pista e, e, e mas melhorou. eu acho
1: muita coincidência as duas equipes inglesas irem bem na Inglaterra né? às vezes também parece que assim é um, eles fizeram um carro que só vai funcionar lá para ir bem em casa e depois vai ser uma draga pode ser pode ser né? e é por isso que, eu, e aí quando eu crio essas teorias na minha cabeça, é quando eu falo assim, ah, eu fico ansioso pra chegar na Hungria, pra eu Ah, minha teoria tava certa <risos> certo, faz sentido
0: na sexta-feira não, não era bem isso que eu queria falar, mas eu queria um pouco nessa linha, quando eu duvidei aqui que aquele ritmo do álbum fosse real porque terceiro, terceiro e segundo não era o ritmo do álbum, um pouquinho mais pra trás inclusive se a gente pegar pro resultado final aqui, né, é, não foi tão diferente do que o álbum fez nas últimas corridas. Ele tava sempre por ali. Acho que né? foi um resultado semelhante ao da Austria. Inclusive. Isso. Porém, é... Um carro que tá funcionando bem na mão dele e funcionou muito melhor na mão do Sargent hoje, por exemplo. Sim. É, sim. Sargent que é aquele piloto que a gente já tá questionando também. E... Funciona assim mesmo, não tem como ser diferente. E que entregou um pouquinho melhor hoje, não chegou nos pontos não ia ser fácil a Williams, a Williams não é a equipe que chegou e beleza, vai ficar ali no meio do pelotão, mas dá para fazer alguma coisa, talvez melhor que Haas, melhor que Alfa Romeo, que era a briga da Williams ali, talvez ela se destaque nesta briga dela, né assim, ah, assim
1: é na frente da Alphatauri Tauri com certeza eles estão né Alpha Tauri aí só sei lá assim. a é. dupla de pilotos não é boa e o carro parece ser ruim também é... Ela já tá na
0: frente da Já tá na, já frente, tá na frente da, da Haas, Haas. Sim, sim.
1: Ela tá empatada, mas por critério de desempate ela tá na frente da Haas. Então hoje a Williams tá na sétima posição, com apenas 11 pontos, mas é isso, assim. <risos> é... Eles estão na frente da Haas, da Alfa Romeo e da Alpha Tauri. E parece que é mesmo, assim, hoje. O ritmo que eles têm nessas últimas corridas é isso mesmo. Né? Eles parecem ser aí a sétima equipe. É... Tem um piloto que é o álbum que a gente já falou aqui várias vezes, eu, tanto eu quanto o Garcia, nós gostamos dele, então. Aí mesmo sendo a sétima força, né? Eles poderiam ser 13o e 14 pilotos, se eu fiz a conta direita, é isso mesmo. É isso. É, mas aí tem uns pilotos na frente do, do álbum que são piores do que ele. Aí ele consegue também dar uma compensadinha e termina entre os 10. Aí de, tem, tem terminado entre os 10 nessas últimas corridas aí. Então. É... E olha que eu vou dizer que
0: talvez a Williams já esteja ali batendo com a Alpine, já que
1: é assim. Hoje, hoje eles estavam andando para mim de igual para igual. É. Né? é que ainda tem um piloto que o Sargent ainda deixa vai desejar. Né? Assim, você vê, o Sargent é pior que para mim do que o Ocon e o Gasly, então uhum. é difícil o cara brigar com o Ocon e o Gasly. Se, e assim, e é, não é pior, bem pior. Então, é, se o carro é semelhante, ele vai terminar atrás, não tem jeito. Isso. É, então assim, o álbum tem conseguido fazer uma diferença, o carro da Williams tem evoluído, então eu acho que a gente tem aí um, as, as equipes tradicionais dando uma renascida nessa quase segunda metade de campeonato mas ainda não, é o finalzinho da primeira metade
0: boa é, tô vendo o Gavi na telinha ali, a hora que o Gavi der ok também a gente já... ok? então beleza, é isso Gabriel Gavinelli, boa tarde aí uh, para você, tá junto com a gente, obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado nesse domingão, e cara, a gente tava falando aqui, grande prêmio da Inglaterra, a gente nem citou Verstappen ainda, tem que citar, mas a gente nem citou, é, a gente tava falando exatamente das equipes de meio de pelotão ali, né, McLaren e Williams principalmente, a McLaren foi o grande destaque do final de semana, e a Williams remando ali já para quem sabe brigar com a Alpine, né Gavi, boa tarde.
2: É isso, irmão. Boa tarde, Garcia. Boa tarde, Vitão. Boa tarde, todo mundo aí do chat. É isso, Domingão aí de GP da Inglaterra, né? Boa corrida, cara. É, tivemos essa briga aí, eu acho que botou a McLaren nessa disputa. Eu vou rapidinho aqui falar, é, mas assim, eu acho que é, eu acho que é passageiro, ainda estou na dúvida, né? Silverstone é uma pista que privilegia muito o motor. Né, muita velocidade de reta, então acho que, não sei, precisa a gente precisa, e até concordo com vocês nisso, precisamos de mais um tirateima aí para saber se a McLaren vem com tudo mesmo, né, para ser aí a, o que foi hoje essa segunda força, né, era para ter terminado no pódio também com o Piastri, e aí méritos pro Hamilton também, que aproveitou bem, né, eu lembro que o Hamilton teve muito azar no, no ano passado, hoje contou aí com a sorte também, e, como sempre, fez uma corrida estável, né? O Hamilton largou bem, conseguiu se manter ali. Então, né, não foi só sorte em posição de conquistar essa terceira posição. É, assim, um... um... Colocando mais uma pedra no George Russell, como vocês falaram também, acho que é mais uma etapa que o George Russell não foi tão bem assim, era para ter terminado na frente do Hamilton, não fosse o safety car, mas não terminou, então é, o que era não é, então <risos> o que é que o Russell tá devendo nessas últimas etapas, né, nem tanto pelo desempenho, mas pelo resultado de fato também, né acho que isso é importante, a gente tá falando de campeonato, então é, sempre o resultado, eu acho que é, é o grande mérito e, e tá devendo um pouco sim. Mas é isso, foi um bom GP de Silverstone, né, e a Ferrari castigada aí pelo safety car e pela estratégia também, né, acho que principalmente com o Carlos Sainz ali, é, foi castigada a Ferrari também, né? colocou aí, era para ter terminado muito mais lá na frente e acabou terminando lá atrás, então, é, essa é uma fase da Ferrari aí que também é, é o que vocês falaram, né? O Victor colocou muito bem isso, né? Não, não tá nem lá nem cá, né? Até quando acha que vai chegar e cai, aí. E isso frustra muito também os torcedores, né? Acho que é um, um bom resumo do, do Grande Prêmio de hoje. É isso, boa corrida, né? Tudo em pelo, né? pelotado, ia dizer, tudo embolado no pelotão intermediário, né? O que é muito bom. É o que a gente quer aí, pelo menos que a gente tenha uma disputa nisso, mas é, por outro lado, também, de novo, mesmo que a McLaren a, a, né, apresente esse ritmo aí durante todo o restante da temporada, ainda não é páreo para o Max Verstappen e para a Red Bull.
1: É. Com a
2: Red Bull, posso mudar? Porque eu falei para o Max Verstappen e para a Red Bull. É, para o Max Verstappen com a Red Bull
0: porque tá. não é o caso do Pérez também não é o caso do Pérez, e não foi já, já
2: resumindo tudo né que também não cumpriu a função dele hoje que é chegar em quarto né ali é que a gente fala tem que estar em quarto e quinto né no
0: mínimo no
2: mínimo no é mínimo.
0: é isso ah, e aí a gente entra nessa questão das atualizações ah, vamos girar a roleta da atualização e ver quem vai ser o próximo né é, eu tenho a a teoria de que a Mercedes fica ah, por que, Garcia? Mas a Mercedes achou... Ela foi teimosa no início de temporada e teve que gastar a sua grande atualização corrigindo a bobagem que fez no início da temporada. Aston Sim. Martin foi a primeira a acertar e Aston Martin ainda não trouxe um grande pacote de atualização. Ferrari trouxe e teve o pulo de golfinho. Uh, agora a gente teve aqui a McLaren com o é, que o pessoal usou, achei sensacional. Falou
2: de o Golfinho
0: é vai assim e volta, né? Yeah. <risos> e agora a, a McLaren com uma grande atualização. Eu que eu acredito, repetindo até um pouco, sim, do que. Mas a audiência é audiência rotativa, né? Repetindo até um pouco do que a gente disse ontem aqui, né? Eu acredito que com as equipes entendendo esse carro cada vez mais, cada grande atualização vai mexer nisso tirando, como você falou, Verstappen com a Red Bull, né, mas eu acredito que agora é hora de girar a roleta das atualizações, até acontecer, Vitor, eu citei você na sexta-feira, é, ontem não, mas assim, é, você esteve em Barcelona e você falou que o comentário por lá é que era a melhor forma de equilibrar todo mundo seria não mexer mais no regulamento para você permitir que as equipes de trás fossem chegando, fossem entendendo cada vez mais, até o um momento que ia ficar todo mundo equalizado, e parece que a gente tá naquele momento onde as equipes estão entendendo esse carro e estão sacando olha, isso aqui faz uma grande diferença, olha, isso aqui vai dar um start, aí as equipes vão subindo a Red Bull tem menos para onde subir tem menos para onde crescer, e as equipes vão chegando de alguma forma, não acredito que vá ser esse ano, mas ano que vem, talvez já tenhamos alguma coisa, né
1: é ah, assim e, e, e a Red Bull não, também não consegue evoluir tanto por conta de limitação de túnel de vento, né? Eles por serem terem sido campeões no ano passado eles têm menos tempo de túnel de vento. É, então é isso acontece é sempre inversamente proporcional aonde você chegou. Então o primeiro é o que tem menos tempo de túnel de vento, o último colocado do campeonato do ano anterior é o que mais tem tempo de túnel de vento. É, é natural também que que a Red Bull tenha mais dificuldade para evoluir, porque. Né? <risos> não tem não pode ficar menos. tanto testando lá o que eles. Exatamente, brincando menos, né? O que eles podem conseguir. Mas. É, eu e, acho e que a Red tá Bull está indo um caminho bom.
2: Prometeu para agora, né, Vitor? Também tem isso. Né? O, o plano do Helmut Marko lá era para. Na segunda metade aí né, do ano, então eles esperavam até, a gente falou isso lá no podcast, então, Que a Red Bull espera que as equipes dêem um, uma chegada e aí eles vêm com uma atualização. Então, até respondendo ao Hélio aí, é, é, na, nada de grandes atualizações na Red Bull, né? Hélio também, né? A gente não teve, quantas equipes estão tentando, aí estão remando para si, chegar perto. A Red Bull ela promete esse pacote para o fim do, mar né, para meio, para o fim do ano, então. Tem, tem essa questão ainda também, né? Mas como o Vitor acabou de dizer, tá brincando menos, né? Tem, tem a punição ali. A gente já tem uma inversão, né? Hoje, pelo regulamento, a equipe campeã já pode usar menos túnel do que a última colocada, né? É gradual isso, né? Então, digamos que é 100% a última e ela vai perdendo até chegar ali na Red Bull e aí mais essa penalidade. Então, é isso, né? A Red Bull também. A gente não sabe até que ponto. Né, ela vai conseguir evoluir esse carro, e até que ponto esse carro pode evoluir dentro do limite dessas regras, né, eu acho que isso, isso é, é legal, de repente, assim, pra você a, a Red Bull saiu muito na frente, então ela deu aquele salto ali já quase no limite, né, então pra chegar no limite, é muito mais devagar do que as outras equipes que tem um gap é. maior ainda, né, de desempenho é, isso daí a gente vai os esse próximos é, anos vão é, responder, né?
0: Esse é o grande ponto, assim, eu, eu acho que tem até um certo exagero em se falar que a Red Bull, como o Elton falou aqui, né Red Bull já está trabalhando no carro de 2024. Trabalhar, trabalhar essa fase do ano, todo mundo já começa também a se mexer para isso. Né? As pranchetas já estão quentes lá. Né? Já Mas... devem estar
1: trabalhando no de 2026. <risos> é, Mas é então... isso, no papel. Não... Isso, no papel. Não construindo túnel de vento. E, tal.
0: e a Red Bull, ela largou tão na frente que aí entra para esses dois lados. O primeiro ponto é que ela até pode deixar o pessoal chegar um pouquinho. Ela tem... A atualização da Red Bull tem que ser muito pontual. E tomando Sim. cuidado, inclusive, para não piorar, porque a gente sabe que tem atualização que piora o carro, né? É, e aí você tem que voltar para a versão anterior. A atualização da Red Bull tem que ser feita com muito cuidado por conta desses fatores que você citou. Ela já tem, naturalmente, pelo regulamento, menos tempo e tem uma, uma, uma A penalização que ela sofreu.
1: É, é que eu acho que é, a punição acho que foi ano passado só, né?
0: Pra, com, com, com efeito para esse ano, né? É, referente a 2021. Ah, é. Foi punida no é. passado com é aplicação isso. esse ano. Tem razão. É, é uma loucura mesmo. E aí, então, é um ano delicado entre aspas para Red Bull e ainda bem para eles que eles saíram muito na frente da concorrência. Né? Mas é isso. Todo todo carro. Que é por isso que é legal quando o Vitor fala e ele cita que a melhor forma de equiparar Uh, o rendimento entre as equipes é deixar o regulamento como tá, porque assim todo carro ele sempre vai ter um limite dali não sai mais, dali não passa né? e a Red Bull tá mais perto dele mas o... tem menos coisa para descobrir em algum momento ela não vai ter nada para descobrir e as outras equipes vão só chegando claro,
2: é? Meu existe ó, um é
0: gênio ele. lá existem alguns profissionais espetaculares que vão sempre descobrir uma coisa e ou outra mas aí é ajuste fino, daí não vai dar para sair muito né? então eu acredito que ano que vem Uh, ou então em 2025, a gente tem equipes brigando com a Red Bull, sim. Porque elas parecem que elas estão entendendo. Eu tava na dúvida se elas estavam entendendo. Né? Aston Martin foi para um caminho parecido e outras vão para um caminho diferente, mas elas estão evoluindo, elas estão chegando. Esse sim. grande prêmio da, da, da Inglaterra hoje mostra um Verstappen com dificuldade para botar, por exemplo, os 10, 15, 20 segundos que ele coloca na concorrência toda a corrida. Isso não aconteceu. Ah, pode ter sido uma atualização pontual para o Grande Prêmio da Inglaterra? Pode, né? Mas significa que é possível fazer algo para chegar na Red Bull, né?
2: Eu acho, cara, eu acho que é que de, determina isso, e na verdade assim, o, o conceito novo da Fórmula 1 de 2022 é, é esse né, você simplificar um pouco a coisa também, para você limitar é, você limita o dinheiro, você limita o túnel, você limita as regras você, né, lembra que a gente falou sobre uma padronização que foi até confundida com peças, né, iguais eu lembro que teve isso, né, a gente é, olha, será que vai ter que escolher entre o modelo A, rolou, mas assim, ficou uma, uma, uma nuvem no ar quando falou de novas regras, aí depois a gente viu que não, na verdade assim é, eles simplificaram a coisa, então é, mas assim, por outro lado a gente tem grandes engenheiros, tem o Adrian Neal então acho que sempre vai dar pra tirar um algo mais agora, é isso né, quando você tá muito perto do teto você desenvolve mais lento de quem está mais atrás. Então, se as regras funcionarem, e eu acho que está demonstrando que elas estão funcionando, vai demorar um tempo... Eu acho, eu já falei sobre, por exemplo, 10 anos, porque você tem um déficit também de construção das equipes, cara. Até pouco tempo atrás, podia gastar deliberadamente. Né? Então, você tinha é. também um, um grande, uma, estruturas muito diferentes. Daqui 10 anos, com, com o teto orçamentário você vai ter estruturas mais parecidas também, né? Eu acho que é uma medida de médio e longo prazo para a Fórmula 1, mas parece funcionar nesse, nesse lado. Então, é isso, é, é, a gente não tem certeza que a gente está comentando aí só, né? Estamos debatendo aí o que pode ser, né? Pode ser que a Red Bull tenha ainda, sei lá, três segundos para tirar desse carro aí, né? A gente não sabe de fato, mas... Meu Deus! Pô, aí, <risos> é, meu Deus, né? Tô assim super radicalizando, né, para... Para demonstrar que de fato a gente realmente não sabe, mas o, 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 o que foi feito, o que foi pensado na Fórmula 1 é para que seja diferente, né? é para que dê mais oportunidade realmente para quem está atrás, consiga se aproximar e mais dificuldade para quem está na frente. É até algo que a gente é um pouco contra, né? não é um lastro lá que você joga lá 100kg no carro do cara para ele diminuir a potência, mas de certa forma é um lastro ali de desempenho. Né? Então é você punir quem está indo melhor de certa forma, essas medidas né o teto orçamentário não, mas o túnel de vento, essa regra de túnel de vento, já é uma medida da Fórmula 1 que pune quem tá indo melhor, né, algo que a gente é contra aqui, lastro, grid invertido ou então, temos falado muito sobre mudar as regras pra é, então, atrapalhar vou resumir assim, pra atrapalhar a Red Bull né, é, o que é algo que a gente eu sei que a gente é contra aqui, todo mundo mas de certa forma, é isso e, e cara, é complicado você realmente pensar num caminho que não seja você segurar um pouco quem tá muito lá na frente e dar um pouco mais de liberdade para quem tá atrás, para que talvez tenha um equilíbrio no grid. Eu acredito muito que a gente vai ter né, cada vez mais um grid próximo. É, vocês mostraram aí a pontuação, o Vitor falou da pontuação aí das últimas três ou cinco corridas. Cara, super, tirando o Verstappen, né, que é um caso à parte ali, Verstappen, com o seu Red Bull, né, é um caso à parte, <risos> mas o restante tá ali, 39, 34, então mostra que, né, é, foi um salto ali, uma, uma bola dentro do, do Adrian Newey, de todo o time da Red Bull, mas espero que as regras funcionem, que a gente tenha, né, tem até 2026 aí ainda, cara, para mudar motor, então, pô, eu, eu acho que hoje mostrou que a gente tem um... Um prognóstico muito bom aí para quem sabe ter essa troca de líderes, né? Que é o que a gente quer na Fórmula 1 e é o que a Fórmula 1 prometeu.
1: O é, Garcia, ah. se você me permite, eu queria só Sempre. até explorar um pouquinho mais um, um tópico que o Gavi trouxe, que eu achei bem legal e eu não sei quantas pessoas estão familiarizadas com isso, que é a história das, das fábricas, das estruturas, né? Hoje, quando você olha lá, vou usar exemplo aqui, tá? Eu vou, vou pegar um exemplo real, ó. O cara... A gente tinha lá a fábrica da Force India, né? Que era da finada Jaguar. Desculpa, da finada Jordan. Jordan. Jaguar é a... É a, a Red Bull. É, da finada Jordan. E era uma fábrica lá, antiga. Né? Eles usavam... Se eu não me engano, a Aston Martin usa o túnel de vento da Toyota, lá na Alemanha. então Toyota Colônia. que já saiu da, da Fórmula 1, ó. Muito tempo. É... Hum. Tinha uma fabriquinha lá pequenininha, e aí o, o Lawrence Stroll comprou, né, a, a equipe Force India, transformou em Racing Point, agora Aston Martin, falar falou, ah, legal, tem uma equipe boa, que tem dinheiro pra caramba, mas o túnel de vento é ruim, a parafusadeira é ruim, a caldeira que modo não sei o que lá é ruim, tudo é ruim, não vai ter como ir pra frente, ah, mas a equipe é ótima, mas... Eu preciso comprar equipamento novo e tenho teto orçamentário. Como é que faz? Porque isso também entra. E aí você pega uma equipe, que, sei lá. Aí eu vou falar a Mercedes. Que entrou mais recentemente na Fórmula 1 com muito dinheiro, né? Eles entraram no lugar da Brown. É, que era a Honda. Que era a Honda, que era a BAR originalmente. <risos> é, mas não tinha teto orçamentário quando a Mercedes entrou. Então ela podia comprar, fazer 75 túneis de vento se eles quisessem milhões de caldeiras, ter as melhores parafusadeiras do universo da NASA se... porque não tinha limite e quando isso tinha lá a Jordan Force India pobrezinha aí tava, era, não, tenho dinheiro, lá. não tenho dinheiro pra comprar um, um equipamento melhor, eu tenho essa porcaria aqui, mas é o que eu tenho dinheiro pra comprar chega um cara novo com o dinheiro bem quando o orçamento, o teto orçamentário começou ele falou, ah, queria evoluir a equipe não pode, porque tá no teto Aí a FIA criou um dispositivo que a equipe pode pedir uma exceção para estrutura. Então a Aston Martin, por exemplo, se conseguiu isso, tanto que lançou esse ano uma fábrica nova, totalmente nova, linda, em outra localização, é perto da onde era, mas não é que eles a reformaram, não, se construíram do zero. É... Então, da mesma maneira que a Red Bull também está entrando nessa mesma história de exceção para poder desenvolver a fábrica de motores, que isso também entra no teto. Então, é. até para todo mundo ter essa noção Que existe Boa. um déficit entre as equipes Até de estrutura de fábrica Não é só assim, ah, a Williams é ruim porque tá ruim Não ah, sei lá, os caras não devem ter o melhor equipamento na fábrica A fábrica não é a melhor Não deve ser o túnel de vento mais atual E os caras não devem usar o melhor software do universo para desenvolver peças 3D O um deles é a V1.0 e o dos caras já tá na V10 que eles vão comprar licença é bem isso nova.
2: É, bem isso, é. é isso,
1: é, Fora de novo, fora o material humano, né? Eles também não têm dinheiro para contratar os melhores engenheiros, os melhores cientistas. É, e, tu, e tudo isso entra na conta é, do teto orçamentário. Então, ah, por exemplo, ah, entrou um novo investidor agora na Williams. Se eles quiserem dar um salto nessa questão de estrutura, como o Gavi falou, eles precisam entrar com um pedido na FIA. A FIA vai analisar se permite estourar o teto para isto. Então assim, ah, pra ir lá e construir a fábrica e comprar equipamento novo, não é pra ah, ficar construindo peça nova. É pra pensar na estrutura da equipe. Porque, e, e, e assim, eu imagino que devem ter situações, se comprar uma máquina nova, fio, acho que não deve autorizar. Uhum. Então, assim, aí você quer comprar uma maquininha nova assim, ah, a minha, sei lá, o meu negócio que a minha caldeira que amolece o. o, o fibra de carbono. Quebrou, vou comprar uma nova. Entra no teto. Se já tiver estourado, você não arruma. E aí, como é que faz?
0: E, inclusive, em cima disso, tem uma coisa: se você tem menos estrutura, muitas vezes o seu gasto para criar tudo ali é maior. Então, as Sim. equipes com menos estrutura gastam mais dinheiro também para poder fazer tudo aquilo que precisa. Como você falou, amolecer carbono, poder fabricar peça de suspensão é, e tudo isso, as asas que seja e tudo mais. Mas Sim. eu vou
1: contar uma curiosidade para vocês. Porque eu, eu até ia falar, Garcia, na hora que você estava falando de torcer para a equipe e tal, eu tenho... não tinha muito, assim, uma equipe que eu torcia muito, apesar de eu gostar muito da Ferrari, porque, sei lá, minha cor favorita é o vermelho, mas é, depois que eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da McLaren, eu criei um carinho ainda mais especial pela equipe por poder ver tudo de perto, e aí a curiosidade é que, para peças pequenas, eles usam para moldar secador de cabelo.
0: Ah, que beleza E eles falaram, <risos>
1: ainda não descobrimos nada melhor do que este aparelho aqui
0: <risos> Claro que deve ser um baita de um secador de cabelo Não, mas... era um vagabundo Era, era mesmo?
2: <risos> eu ia pela marca aqui, porque tem um é. vagabundo né, não, que a gente acha não, isso, não, não, era, falar, era um né?
1: normal assim Tipo, nada demais, era Nem um secador esquenta. de cabelo mesmo Mas era assim, era pra peças pequenas, né? Pra peças grandes pequenas, Eles devem usar né? umas sopradoras bem grandes e tal Mas eram peças pequenas Eles botam no molde de espuma e aí eles vão lá com, com, o, o, o é, com o secador de cabelo o carbono chega para eles como se fossem folhas de sulfite fininho e eles vão lá, colocam no molde passam o secador, aí ele amolece fica na forma do molde, aí eles pegam outra folha colocam por cima passam o secador para amolecer para ela criar espessura, porque vem um fiozinho de cabelo, aí eles têm tem que colocar uma em cima da outra para ir dando forma e grossura no negócio, então é, eles usam secador de cabelo. Então, tem, tem certo equipamento que não vai não tem tanto problema no teto,
0: né, como o hum, secador. Meu. É, mas tem coisa que vai acabar fazendo diferença. E ao mesmo tempo é injusto, porque algumas equipes estão chegando aí no momento do, do teto orçamentário para brigar com a Red Bull, que ok, ela tá construindo uma nova divisão para motores, mas já tinha uma estrutura boa. A Mercedes, a Mercedes tinha uma estrutura espetacular. Ferrari sempre foi bem estruturada, então... Tempo, você tem, a FIA tem que dar. Eu, eu sei que ontem teve até uma certa polêmica com algumas equipes reclamando do, do, dos investimentos da Aston Martin, mas. O é, que, que você vai falar para a Aston Martin? Não, você vai ser pequena para sempre.
1: Né? É, sei não, não, o seu que e, comprou uma equipe que a fábrica é. Parece uma fábrica é. de brinquedo.
2: E, e as equipes que estão chegando agora, por exemplo, né? A gente falou essa semana da Andretti aí tem que ter que construir, então assim, eu não sei, até, até um tema muito interessante, como é que vai funcionar isso, né? Porque é o que a gente falou, é no longo prazo, né? Fica evidente isso, que é no longo prazo, então, é, até hoje, por exemplo, a gente tinha, então, o, o os cientistas, os engenheiros que o Vitor falou, hoje você tem que gastar igual todo mundo tem que gastar igual então uhum. meio que parado, agora a tecnologia adquirida durante todos esses anos obviamente que vai demorar para se dissolver também, né, então assim como a tecnologia, então não sei, imaginando aqui que alguém vai ter que chegar e declarar, ó, oh, o melhor software é o é, versão 10 aqui, que você falou, Vitor. então se, for, se todo mundo for para chegar no versão 10, pode gastar né? E aí, vai ter que criar um paralelo assim. Né? A, a história da estrutura da equipe é meio por aí, WM.
1: né, Gavi? É tipo assim: ah, tá bom, é. se for pra você reformar a sua fábrica pra ela ficar mais próxima com o que é a da Mercedes, pode. Sim.
2: É. De repente você chega num nível, né? A Red Bull usa o túnel X, né? Então todo mundo pode chegar até o túnel X. Sei, mas é um lance complexo e de longo prazo. E agora eu vou chamar a atenção de novo porque a gente tá vivendo, né? são, são os primeiros anos, e se a gente já tá tendo isso, se isso já tá acontecendo, que seja em alguma parte do grid, a tendência é muito positiva, cara. Não sei se eu, eu sou sempre um otimista mesmo, né? Mas eu vejo pontos positivos nisso. Eu acho que né, é, pô, hoje foi uma baita corrida, né? A gente teve disputa o tempo todo ali. Né, ali a câmera tá, mostrou muito bem ali a direção de prova, o tempo todo, a direção na direção de, de TV dessa vez, né, é, o tempo todo caçando e teve disputas o tempo todo, né, o grid muito apertado. Ainda temos a dependência do DRS, etc. E tal, mas tem funcionado também né, para essas disputas aí. Eu acho que isso, isso é importante e, e, de novo, é o que a gente chamou atenção para isso. É a longo prazo. Então, se no começo tá animador, a tendência é que a gente tenha é realmente é um equilíbrio maior aí, Eu espero né, que a gente tenha, o que a gente quer ver por exemplo, hoje o Norris ter ido lá e passado do Verstappen de novo né? aí o Verstappen ter ido lá e passado o Norris né? enfim, aí no fim aconteceu isso, o Hamilton subiu no pódio no final, por causa de um safety car o que é legal também, né, não é porque é o Hamilton, mas poderia isso aí é legal, você, não foi que caiu no colo exatamente assim vocês tem que ter toda uma corrida foi uma corrida muito boa, poderia né, então foi uma, acho que a, a melhor corrida para mim da temporada até hoje é, da, da temporada até agora né foi essa, esse, essa corrida de Silverstone hoje
0: é. uh, queria citar duas mensagens aqui, a primeira é do Charles Câmara, o problema é que a Fórmula 1 percebeu que os apoiadores financeiros podem se afastar caso o resultado do campeão seja previsível todo ano, por isso ela cria esses pequenos lastros,
1: né? É meio por aí. Não só apoiadores financeiros, são os fãs também, né? Porque no fim, o apoiador financeiro tá, tá atrás do fã para é. ele vender o produto dele. É, e o fã acaba se afastando quando tem essa diferença aí entre os pilotos, as equipes muito grande. É, eu já fico, sinceramente, chateado que tem uma mudança de, de, de regulamento aí em 2026. A gente tá falando aí que só tem mais três temporadas antes de uma nova mudança. Ia ser muito bom. Imagina se esse regulamento fica aí 10 anos. para mim, é assim, é... É o, que, é, é o que eu que eu falei sobre então, Barcelona. É só motor, né, Vitor? Não, eu muda mas... o chassi também. Muda o chassi muda também. O chassi também.
0: Uhum. Muda. Até para receber, tem que ter nem que seja uma é, pequena mudança adaptar, até para né? poder receber é. um novo motor, né? Não, mas é. eles já falam
1: sobre o desenvolvimento do chassi de 2026, inclusive. É... A gente teve 2021 porque o regulamento foi mantido. 2021 só aconteceu por é. causa disso. É, Sim. Inclusive foi mantido num nível que as equipes foram proibidas de evoluir o carro de 2020 para 2021, né? Porque a gente vivia ali o um momento de pandemia, ainda passando por um momento muito duro, então foi Boa,
2: proibido as novas regras, né, Vitor? De 2021, aí ficou Sim. estagnado total.
1: As equipes foram proibidas de mexer no carro, né? você tinha que correr 2021 com o mesmo carro de 2020. É, você podia ter o desenvolvimento ao longo da temporada, mas você não podia ter é, o lançamento de um carro novo, vamos assim dizer. Sim. É. É, elas então... até
2: lançaram, teve equipe que até não lançou que, no, a própria Red Bull acho que colocou o nome era o 17B Bem, não foi várias isso, 17
0: equipes fizeram 17B, isso
2: né, não, quis, não quis, só renomeou o que ela ali, tinha era a um questão do, do rei bom, que é um
0: pouco mais alto lá dos carros, que foi uma pequena mudança só,
1: é, mas assim, mudanças podem fazer, é fazer um carro novo, né, né?
0: eles não podiam nada. homologar um essa chassi novo, essa mudança até foi pra todo mundo né é um regulamento que levantou um pouquinho a altura da traseira. Porque o que determina um carro
1: novo isso. ou não não é a equipe lá e lá e fazer festa ou dar um novo nome. Elas vão, hum. Eles vão registrar, homologar aquele carro, aquele desenho, tudo, na FIA. Inclusive, quem trabalha na FIA sabe qual é o segredo da Red Bull. Né? Até, por isso, até por isso, é quem, quem é... Acho que foi a Ferrari ou a Mercedes contratou alguém da FIA. Se eu não me engano, tem que ficar na geladeira mais de um ano. O cara... Ah, beleza, isso vai... É, trabalhar na Ferrari, então você tá demitido da FIA e você só pode começar a trabalhar na Ferrari daqui a um ano porque é para dar tempo de passar uma temporada sem o cara saber os segredos das outras equipes porque quem trabalha lá sabe o desenho tipo, por que que o carro da Red Bull é tão bom? A FIA sabe porque é registrado isso então o que não podia acontecer é ter registro de um novo carro ah, mudar um pouquinho a asa dianteira não é um carro novo é uma evoluçãozinha o que foi proibido de fazer para 2021 foi exatamente essa criação de um carro novo. E aí, cara, é quando você dá uma estagnada geral, né? Você fazer uma asa nova? Beleza, faz. Mas é uma evolução pequena, perto do todo. Né, de você fazer um carro inteiro novo, redesenhar o assoalho. É, então, é, foi por conta disso, né? Por causa dessa história de ter um regulamento que durou bastante, como foi o anterior a esse. E tem um ano em que foi proibido, esse lançamento de carro novo foi de 20 para 21, que a gente teve um ano que teve uma disputa entre Verstappen e Hamilton. Aí, para mim, o melhor ano que eu já assisti da Fórmula 1 é, é em 2021.
2: E muito Bom. equilibrado entre os carros também, né? Difícil Exato, até pede. saber.
1: Aí a gente né? ficava, eu e Garcia, a gente lembrou esses dias que a gente ficava assim: ah, faltam cinco corridas, ah, três vai ser melhor para Mercedes, duas para Red Bull. Eu lembro que ainda a gente botava na conta que tinha que trocar motor ou não trocar, será que vai aguentar, será que não vai? Então, é,
0: Foi o é, um ano Interlagos que a gente estava muito ser bom na Interlagos, e foi até o contrário, mas a gente achava oh, Interlagos vai ser bom para Red Bull. Acabou sendo o contrário, mas a gente ficava botando isso na aposta, na conta. Que é um pouco do que está acontecendo esse ano, só que do Verstappen com a Red Bull para baixo. Cada equipe parece também estar se adaptando melhor a algum tipo de pista, porém, a gente só não conhece ainda o... É também os carros das equipes para saber para quais pistas elas vão se adaptar melhor, né? É. Não, não é tem isso. isso. também. E tem outra coisa que o Vinícius tá, tá falando aqui também, ele falou assim, até podendo gastar, tem o um problema das equipes não terem esse dinheiro sobrando, mesmo para pedir uma autorização para melhora de estrutura, A Haas, por exemplo, tá com ah, um mini é. pitual para economizar no frete. A, a Alpha Tauri tá mudando boa parte das suas operações inclusive para Inglaterra para poder ver o que eles podem compartilhar com a Red Bull ali dentro do regulamento, como sempre diz o Horner porque a Operação Faenza tá muito cara então tem, tem, tem todas essas coisas tem todos esses detalhes também
2: é, ah, e tem que economizar ah. né, para sobrar, mas a maior parte das coisas entram no teto também, quanto mais economizar, mais pode desenvolver também, tem isso, né como as equipes vão vai, vai, vai fazer a gestão desse dinheiro, aí é algo de cada equipe, né, então já entra nesse pacote uma gestão muito eficiente dos, dos gastos. Né? Se você tem uma melhor gestão, quem tiver uma melhor gestão também vai ter uma vantagem ali de, de repente, ter uma sobrinha para gastar mais também. Pode se prevalecer disso.
0: Que é o que a Red Bull pretende fazer com a AlphaTauri para poder manter a equipe como sendo parte interessante das operações ali. Já tem mudança de nome prevista para 2024, já tem. Nossa, uma chegada espetacular nesse tocando né? <risos> mudança prevista para 2024 de nome, patrocinador, name rights, a, 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 as operações indo, indo para Inglaterra para se economizar dinheiro, até porque esse ano de 2023 já foi jogado na lata de lixo, acabou para a Tauri, né?
1: Sim, sim. É... Assim. Eu, eu, eu até me surpreendi, porque eu realmente Achei que a AlphaTauri ia acabar é, quando, quando teve a morte lá do fundador Da Red Bull, começou a se, espe se especular Muito sobre o fim da AlphaTauri. Chegaram até a falar sobre o fim da própria equipe Red Bull, mas acho mais difícil que tá ganhando, não tem pra que tirar, né uhum. é, Mas A Alpha Tauri é um gasto muito grande Que, sinceramente, eu não, eu não entendo Pra que que eles estão lá No passado eu entendia como uma possibilidade de desenvolver seus próprios pilotos hoje em dia a Red Bull mantém um programa de jovens pilotos gigantesco, se duvidar maior do que o da época, que só na Fórmula 2 são seis pilotos, mas não passa nenhum para pra Fórmula 1 então, para que que tem lá? Né, para correr com o De Vries, que não faz parte do programa deles e o, e, o, e o Tsunoda, que também não fazia parte do programa deles, e sim da Honda Eu parece uma equipe meio inútil pro negócio da Red Bull é, então, até me surpreende muito eles continuarem. Eu achei que aquela história que o Gavi sempre falam de é a fumaça-fogo na Fórmula 1, né? Do boato que do, vai acabar a AlphaTauri. Então, eu achei que realmente ia acabar, mas agora estão falando que não. Sei lá, vamos ver. Ô, Vitor,
2: até, até isso que você falou, eu, que, eu tava aqui ouvindo, eu falei, poxa, se eu tiver uma oportunidade, eu vou falar. Da gente, vocês tavam, a gente tava falando do Piastri? Vocês estavam falando do Piastri. Eu acho que é isso, cara. Por isso que o Piastri, porque ele foi campeão e ele é super. Porque a gente não tem uma fila, a gente fala sobre isso, né? Que, cara, qual é a fila da Fórmula 1? Né? Hoje a gente não tem, não tem uma fila ali de, de grandes nomes de pilotos, né? Então, quando pinta uma aposta e, e até o Vinícius falou: Ah, não é o novo Verstappen, mas quando ele, ele chegou no grid ali, o pessoal acredita que ele é. Na Fórmula 1, no Paddock ali, entre as equipes a, a, a ideia é que ele seja o cara que pode bater realmente o Verstappen o novo Ver, o Verstappen aí da parada, né, então e também a gente tem uma escassez de pilotos e tem uma escassez desses né grandes nomes assim né? Eu, cara, de fato, eu coloco o Drogovic, você falou o Drogovic, mas rapidinho, eu, eu coloco o Drogovic nessa. Porque a gente. Mas eu acompanhei você também, Vitor. A gente acompanhou o Drogovic desde pequeno ali, cara. Tudo que ele fez quando ele foi a Europa. Então, não é só pelo que ele fez ali, campeão da Fórmula 2, também nos últimos dois anos, é pela carreira toda de. de né? Então, por isso que vejo com mais chance. Mas eu nem conseguiria opinar. É, então eu acho que quando que chega que na dizer final, que só muda, não
1: é garantia de sucesso, né, Exato. Gabi? É. E
2: muda, né? Exatamente isso, muda, né? Então, é... Agora, talvez essa carência de. O, o, o que eu queria dizer é que talvez essa carência de pilotos, de grandes, realmente, né, tenha dado todo esse status aí também pro Piastri ser ali decladiado né? Pelas equipes. E aí, bacana demais, cara. Eu tenho o meu, meu cunhado é australiano, né? Na madrugada hoje, ele me mandou, olha, povo, Gabriel, estamos em festa aqui, né? Porque o Piastri vai largar em terceiro, né, e o Daniel Ricardo vai assumir a, a, a vaga do Pérez, ele já mandou essa, né, porque tá aí cada vez mais, o Pérez de novo largou mal, então, é, é uma, é, assim, é uma aposta, né, mas, mas hoje, carimbou, mas vamos aguardar, vamos aguardar se a McLaren vai manter esse desempenho também, né, eu acho que isso é importante, e se, agora, pontinho positivo pra ele lá, né, não, não, né? vamos ver se vai manter também isso, mas só para chamar essa do Piastri também aí.
0: É isso, perfeito. Ah, vamos falar um pouquinho, já que você chamou o assunto, é, do Pérez, que tá marcado aqui pra gente falar, porque no Grande Prêmio da Áustria a gente falou assim, poxa, grande corrida do Pérez. Logo lá atrás, mas ok. Para o resultado de corrida, é, funcionou. Até porque é a corrida que dá ponto, não é qualificação. Na Inglaterra não funcionou, não vai dar sempre certo, né, Vitor? E aí ele ficou a quinta vez fora do Q3, a, a, a chapa tá esquentando, eu já sei que você acredita que ele não será substituído nesse meio de temporada, né? Mas a chapa tá quente e na Inglaterra, por exemplo, ele não chegou entre os cinco.
1: É, coisa tá feia lá pra ele, cara, assim... Sei lá, é que eu também eu falo que, não, que ele não vai Sim. ser. que eu acredito que ele não vai ser trocado no meio da temporada. porque eu também não acho que ele vai continuar com essa sequência até o final do ano.
0: Mas eu se ele continuar,
1: não. mas sei lá. Se ele fizer mais três etapas sem chegar no Q3. <risos> acho que não vai ter jeito, Cara, Acho que tipo assim.
2: Cinco seguidas, Vitor?
1: Já tá com cinco seguidas já. Aí tem na, eu, seguidas. Eu, eu até falei, Gavi, ontem que você não tava com a gente. Eu falei pro Garcia que eu desconfio que. Digo com quase toda certeza, mas sem certeza nenhuma, porque eu não fui atrás do dado, mas assim, é só uma, uma sensação quando eu paro pra pensar: é que eu acredito que nenhum piloto de equipe que lidera o campeonato tem uma marca tão negativa dessa. Porque a gente tava lembrando aqui, a história de Q1, Q2, Q3 começou em 2006, né, Garcia? Sim. sim. Eu acredito que nenhum piloto da equipe que liderava naquele ano ficou sim, cinco sim. corridas sem ir pro Q3. É.
2: Verdade, cara. Eu acho que é um recorde pro Pérez aí, né? Eu até né? falei Já, pro Garcia, eu falei nova, assim...
1: Não, se eu tivesse que chutar alguém... Tipo, não tem alguém, ninguém. Se alguém, se alguém talvez tenha feito isso... era lá Os companheiros do Alonso naquela, equipe, naquela época de Renault... Sei lá, o Trulli, Fisigue, Fisichella, Acho mas, que em 2006 era o Trulli. Mas é isso também, assim... No máximo esses caras, porque... Panini... Teve o Olivier Panini também. Olivier Panini, é. Mas eu acho que... Mas assim acho que nem eles, né? Eu jogava no videogame com Ficar cinco seguidas fora do Q3, na equipe que lidera o campeonato, Sim. eu acho que ninguém conseguiu fazer esse feito desde quando começou essa história de Q1, um Q2, Q3. Então é um resultado muito negativo. E que,
2: que tenha conseguido, né, Vitor, também, é uma coisa, assim, se for, é, um e um milhão, né, cara, porque não é, que má sorte também do Pérez, aliado ali a uma incompetência, né, cara, é... É demais, né? A gente é
0: um a gente dois, vai jogando a gente
2: bota no, no buraco. No é, Nossa, então
0: ele está azarado. Agora, é, cinco. cinco,
1: mas quando cinco. ele é azarado toda vez, cinco. não é possível que seja só azar,
0: né? É. Então é isso que eu não digo: é, o ele é azarado, mas aí vem cinco, não é? Fica difícil botar tudo na conta do azar, né? O Charles Câmara tá falando, talvez tá só o Andretti, companheiro do Senna. Na época não tinha aqui um Q2, Q3, mas talvez fosse um cara que, que, que tivesse esse tipo de problema. Mas olha o tipo de comparação. Aquela temporada do Andretti foi horrível, cara. Ele foi mandado embora antes é. do, do, do final do Até da por temporada isso o kkk
2: dele aí, ó. Porque é horrível. É. horrendo. Então a gente tá comparando com o Limbo, né? É. De qualquer forma, se tiver, é um ou outro e é assim, é o. Né? É péssimo, cara, péssimo, aí fala, pô, Gabriel, você tá sendo cruel, ele terminou em sétimo, né, foi sétimo a corrida, né, mas sétimo, cara, ele demorou, acho que oito voltas, tenho até anotado aqui, é, oito voltas pra começar a passar ali, aí chegou no top 10, aí também se deu bem com o safety car, o safety car verdade, também ajudou o Pérez, se fosse isso ele não terminaria em sétimo, porque assim, nós estamos falando que ajudou o Hamilton, não sei o que, ajudou também o Pérez, era pra ter terminado, de repente, em oitavo, cara, com um carro... Eu chutaria atribuído. décimo
1: até, porque, querendo ou não, as duas Ferraris... Ele terminou na frente das duas Ferraris, e as duas, duas Ferraris otimista, foram prejudicadas com, com, com o safety car. Então, se não tivesse safety car, elas não teriam os prejudicado e caído lá pra trás. Então, ele teria, sei lá, nono décimo sim, seria sim. a posição pra ele. E como sim. você falou, ele demorou oito voltas pra sair de décimo quinto, porque ele tava andando, décimo quinto, É, décimo...
2: foi pra décimo... É, depois, décimo terceiro, não passou, foi, fez uma largada muito ruim, aliás, já, o, o pessoal falou muito, ah, mas que largada do Lando Norris, que largada ruim do Verstappen, né?
1: É, Quase total. a
2: Ferrari passou ele, <risos> o Piazza não passou, porque só se ele, passasse, se ele tivesse um botão, né? Porque às vezes eu brinco com meu filho, meu filho tá com pressa, fala ah, filho, só se eu tivesse um botão aqui que eu aperto, aí o carro faz assim, ó, fluf, Pula por cima. Se tivesse, o Piasto tinha passado, porque ele ficou encaixotado ali, né? Oi. Atrás do. O Pias foi quem largou muito bem. Né? Foi quem largou melhor. Largada muito ruim do, do Verstappen e também do do, do Pérez, né? Que também não conseguiu progredir no, no, no grid ali. E demorou muito, é isso, né, mais uma corrida ruim, né, mesmo com, com a sétima posição, né, favorecida pelo safety car, é isso, não sei, cara, o Vitor falou que acha que não acredita, eu, eu vou vendo cada vez mais o Pérez fora da Red Bull, cara, né, não sei... Não sei, até se, se os caras no não vir no meio do ano.
0: É, é, tá isso que eu quero saber. Porque eu acho que pro ano que vem, beleza, a chance aumenta. Não, não tô cravando, mas a chance aumenta dele ficar fora. Pô, porque os caras têm o Ricardo. Saber se é no meio da...
2: então. Ricardo é um cara de luxo aí que eles estão pagando e tudo mais, entendeu? E tem um apelo comercial, digamos que muito maior do que o Sérgio Pérez também. Já tem esse lado. Ah, mano, já que tava pra ser uma vou tirar esse cara aí, põe esse, pelo menos vai vender mais latinha de energético aí, com o do, do Ricardo, etc. Tô brincando aqui, mas, né, é, eu acho que, não sei, eu, eu trocaria. Tendo o Ricardo lá contratado, esperando lá, né já falou que ele vai fazer um teste, por agora aí, né depois da Inglaterra. Vamos, vamos aguardar que deve ser essa semana agora aí, que é de folga. Então fiquem atentos na filmania lá que com acho certeza que é vai sair. É uma
0: coisa assim. Acho que é quarta. Vai um quarta.
2: Aí, aí, como a gente fala, o Vitor já falou do, do, da fumaça, fogo e incêndio. É isso, cara. Quem mais evidência que essa? E aí o cara me faz uma dessa ainda né, na corrida. Não, não vai pro. Né, fica no Q3. Né, faz uma corrida muito ruim porque ele poderia ter falado, não é? sabe aquele cara que fala assim, eu vou largar lá de último eu lembro que às vezes no videogame eu fazia isso eu era tão viciado <risos> no negócio que eu largava lá de último, que era pra poder dar graça e tentar passar todo mundo pra não larga, colocava
0: né? no easy também, né <risos>
2: Nada, eu colocava Antigamente <risos> era fácil, não era? Era fácil, pô, se a gente pegava aquele é é, Mega Drive lá, se eu só tinha aquele jogo, você jogava aquilo 30 mil vezes por, por dia, né, cara? Eu chegava da escola, e ficava 3 horas jogando, né? então, mas eu acho que eu jogava no Easy também, viu, Garcia? Eu não, não lembro se, eu
0: tinha, se eu tinha
2: isso daí. Eu sei, eu sei que lá eu era de último, né, então é, não foi o caso também do Pérez, né? ali, não escalou pelo tanto também como deveria, né, porque poderia falar não, vou largar lá de último, que aí eu vou escalar todo mundo vou, né, vou abriar no na desculpa, Garcia, que é o que fez ar,
0: na Áustria, né? no... é né? por exemplo É. que aí é. a gente elogiou, ok, fez uma grande corrida, mas fez uma grande corrida por quê? porque no sábado você, você fez Exato. bobagem,
2: né é, exatamente e aí não repetiu, né, não conseguiu repetir muito, pelo contrário
0: é é isso, então não sei, eu começo a ver a batata do Pérez assando e se... Fim de temporada é uma coisa. Agora se, se ele cai no meio de temporada aí talvez fim de carreira, né? Ah, sim. Que vai assim? vai para onde também, né?
2: É. O que colo... colocou aqui? Meu Deus, a dupla do eu eu não que Pérez.
0: Meu Deus do céu. Pérez e Sainz provável dupla da Audi. Eu não sei. Eu eu acho queria que afundar a Audi que né? nem entrou.
1: É. <risos> e
0: o Pérez, ele é aquela história. Já era para ter praticamente encerrado a carreira, ou pelo menos ficado uma temporada fora. Quando, quando ele saiu da Racing Point, sobrevida,
2: né? Sobrevida uma sobrevida, sobrevida,
0: sobrevida, uma sobrevida interessante. Fez por merecer, primeira temporada, principalmente. Ele tem até um, uma participação ativa ali naquele campeonato do Verstappen ano passado já começou a... a,
2: a... Muito pelaquela corrida na França, né, cara? Que ele foi na França... Foi ah, um teve França, Ricardo.
0: teve Turquia... Turquia não, é... É, Turquia... Turquia também, né? Teve a Abu Dhabi, que o pessoal começou a falar assim Ah, ele é o valorizou. novo ministro da defesa, tal É, valorizou,
2: <risos> valorizou, sim valorizou, é,
0: valorizou, valorizou né? Eu Acho que é, é diferente de como ele falou No ano passado, né? Que, ah, o Verstappen foi campeão por causa dele Não, calma mas. Mas sim, teve um papel ativo. Só que tá falhando. E. Não, não vejo nem isso. O, o Charles tá falando que a oh, Pérez é ruim de quali e bom de corrida. Botas Bottas era bom de quali e ruim de corrida. Você nem sei esse o caso, cara, porque... porque. ele é ruim de quali? Ficou três ele... vez, Cinco vezes fora do que três, não é ruim de quali, não. Você tá numa fase péssima. Né? É, em falta e de ele
2: vem ele... em alguns momentos também, né? Eu não quero dizer que ele é burro, não é isso, mas assim, sei lá. Né, falta de pensar com, com, com mais clareza na situação toda, né, cara? Enfim, é por exemplo, a Áustria, né? A gente falou ali dos limites de pista e tal, mas caramba, era um carro pra... Né, o cara falou pra ele no rádio, né? Sacanearam o Pérez, resgataram aquele rádio aquele ali, foi só pra sacanear. O cara falou, Pérez, faz uma volta de boa, fica nos limites da pista e tal, uhum. que, né? Vai pelo menos pro Q2, tá uma fase pra caramba, né? Enfim, cara, então... É, eu acho que é isso. Desempenho eu, carro. Tem alguém? Eu acho que ninguém aqui vai dizer que é carro. E aí, você ter carro e largar e no mínimo em 15 é um absurdo, cara. Né? Uma falta de, 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 né? de tranquilidade. E, e, e se tem uma coisa que a gente falou, lembra o Garcia? O Vitor também sabe disso, né? A gente falou no começo do ano: ó, o problema é para Red Bull se tem tá tudo favorável, né? Red Bull começou. É o melhor carro, festa, alegria, né? Tem uma foto do fim do ano é, que, que eles sempre fazem a Dhabi dele saindo assim. Aí tá o Horner, o Helmut Marko e o Adrian Newey. Mas, cara, cada um com um sorriso assim, que era é, que aquilo diz o ano dos caras, foi um ano fera. E a única coisinha que tinha foi aquela treta que, né, que começou em Mônaco e depois evidenciou no Brasil, com a gente lá, inclusive, entre Pérez e, e, e Verstappen, né? Então. É, é, e aí isso poderia ser alguma coisa que prejudicaria talvez a Red Bull, não ao ponto né, de, de perder o campeonato, até por, por todo o contexto, todo o carro, mas então é isso, cara, esse probleminha eu acho que é, é isso que vai refletindo também nesse ano ruim do Pérez, cara, né Ele, a equipe não ficou do lado dele, ninguém ficou do lado do Pérez naquele momento, aí ninguém falou, ah, oh, eu sou o Verstappen, mas ninguém falou, não, veja bem o Verstappen, talvez o Pérez tenha né, não, né, então é, é isso, né, Ter, Acho que tá cobrando também do Pérez aí nesse, nesse momento Ele não se sente acolhido e de fato não é né A Red Bull é, é pro Max Verstappen
0: É, e não adianta falar Nesse caso do Pérez, não adianta falar ah, mas a Red Bull né Não, não querendo questionar Tão assim mas, Ah, o carro da Red Bull se adapta melhor ao Verstappen Ok, justo, inclusive Porque é o piloto que entrega desempenho Dois títulos e tal Né mas o carro ser mais ao estilo do Verstappen não justifica o que ele está fazendo. Não é possível. Não dá para dizer, ah, não, não tá no meu estilo, vou Exato. ficar aqui, ó, faz assim, ó. Vou ficar no Q3, então, porque vocês não fizeram o carro ao meu estilo, sabe?
2: Não, eu, eu falo é. que até seria assim, não, seria falta de inteligência, cara, do Adrian Newey e da equipe dele, você não projetar um carro pro Max Verstappen, né? E aí, entenda Max Verstappen, vamos colocar tudo como um produto, né? Quem é que vai guiar esse meu produto aqui? É o Vitor. Então, Vitor, como que você gosta? Eu gosto azul, com é, assim, tem que ter um né, brilhoso ali, hein, Vitor? poder. Senão eu não gosto. Então, cara, por que, que eu vou fazer o um negócio preto e branco se o Vitor, que é o meu piloto número um, gosta do negócio brilhante, cara? Eu acho que é isso. Ah, mas é o Verstappen, o Verstappen gosta de um carro dianteiro assim, assim, assado. Se o Adrian Newey não projetou um carro que privilegie isso, é é, é, eu não sou engenheiro para dizer, mas certamente esse, eu acho que é esse o caminho e aí o segundo piloto tem que se adaptar o melhor possível ali, e aí a gente tá falando de uma vantagem muito grande também, então por isso que a gente cobra que ele esteja em quarto, hein Garcia, né, sempre nas corridas, a gente não tá falando aqui de repetir o que ele fez na Áustria até ou ser sempre... é, é quarto colocado né cara, dá um jeito de largar ali pelo menos entre os 10 primeiros né, que também não é difícil, e aí terminar em, é, pelo menos em quarto. Né, acho que, e essa é a meta do Pérez, se ele fizesse sempre isso, ninguém estaria aqui julgando, né, nem, nem, nem dizendo que, de novo, na minha visão, se ele ele tem mais duas corridas, né, que é Hungria e, e Spa. para mim, se nessas duas corridas ele não entregar, eu acho que ele, cara, seria terrível, mas a Red Bull mostrou que ela é terrível já, acho que disso também ninguém desconfia, mas pra mim ele não volta, né, não volta não, não... como estão colocando aí, o álbum saiu por muito menos do que o Pérez. é, também a Oliveira muito
1: menos. por muito gente... menos
0: e não acredito que vá acontecer o que o Raniel falou, ele falou assim, ah, a Red Bull vai trocar o Pérez no GP do México pra ficar <risos> vergonha completa
1: mas seria não acredito
0: que vá acontecer isso mas cara, a Red Bull ficando sem prazo aí com férias da Fórmula 1 ela teria que trocar antes, e ficaria chato esse GP do eu ia México falar, se ter...
1: tiver que trocar, troca antes, porque o México e o Campeonato já vai estar tá decidido com certeza
0: é. É. ah sim e, né? e aí você teria um GP do México sem o Pérez, é é, aí acabou a carreira,
1: acabou.
2: Ou deixa passar o México também, troca depois. Ah, mas aí falta. Fazer é de despedida ele. no México. Anuncia na semana do México que é pra ele se despedir. Imagina.
1: Acho que e... se tiver que trocar, ainda vai trocar dentro da temporada europeia. No máximo até o GP da Itália. Então. Senão não troca mais. Ah, é porque sim. depois
0: fica faltando. O... Sei lá, duas, três corridas aqui quatro, quatro, Não, é né? que
1: agora tem 500 corridas depois, Não, depois né? do
0: México é São Paulo,
1: Las Vegas Ah, e Abu Dhabi. sim, depois do México sim Depois do GP da Itália É, não é,
0: depois do GP da Itália ainda faltam Se não me engano, é, 277 então, né? Pra é, aí, então. segurar
2: depois do México 277 é boa Mas pra segurar até o México Segura até do ano que vem, né Então aí, é
1: isso, é, sim ou trocar antes do México, ou...
2: Então, mas Vai, o, 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 legal esse comentário do Marcelo aí, ó, Garcia, aqui um, o problema é que o Pérez traz muita grana, né? Mas, cara, a Red Bull precisa dessa grana toda? Eu, eu acho
1: que não. Nenhuma cara, equipe eu... mais precisa, na cara. verdade, da grana é verdade. em si, né? Uma coisa que eu acho que... Por exemplo, né, falando a brincadeira aí da história de tirar no GP do México. Se a Red Bull faz isso, eu acho que os caras botam fogo nas latinhas de Red Bull. Lá no México, de revolta. Seria pô, muito ruim do pô. ponto de vista de marketing. Mas. Não acho é que. Por isso, tirar antes. Não,
2: né? não vai fazer isso, não vai fazer isso. É. Ou tira antes, ou tira... ou tira no meio agora da temporada, aí é o que eu falei. Ou tira pra mim. Ou vai pra férias e já não volta. O que seria também dramático, né, cara? Seria. Mas, cara, nem, nenhuma sai. Não tem como sair com tá, né, um tapete vermelho, né? Sei lá, entendeu?
1: É por isso que eu tá, acho né? que vai até o final Como do ano é, 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 é
0: E aí tem uma pelo, coisa pelo Que é complicada também Bale, né? é... É, E tem uma coisa que é complicada de se fazer também é... Não por méritos, mas ele ainda é Vice-líder campe... vice... vice do campeonato né? sim, E sim, quando eu sim. digo não por méritos É por porque Aston Martin caiu Senão o Alonso já tinha né? O Hamilton talvez também
1: é. Não, e Garcia Assim, independente de qualquer coisa De tá, dele ser vice-líder Vamos pensar no Campeonato de Construtores, que é o que a equipe pensa, tá? Ah, é, putz, ele tá marcando pouco ponto, então vou mandar ele embora logo pra trazer alguém que vai marcar ponto. O Verstappen sozinho seria líder do Campeonato de Construtores. <risos>
0: então. Ele tem mais,
1: o, o Verstappen sozinho tem mais pontos do que a Mercedes, que é a segunda colocada. Então, se o, o Pérez tivesse marcado zero em todas, a Red Bull ainda seria líder do Campeonato. Então, então,
2: é, isso é legal também, Vitor, porque concorda? Eu acho que gente... é um
1: desgaste, tipo assim... Não precisa do Pérez para ser campeão, aí vai ter um puta desgaste. Sim. Vai, vai ter um gasto também porque deve ter uma multa milionária para mandar ele embora mais cedo. Sim. É, tipo,
2: é, a, por agora isso que eu acho se você que pensar sai. nesse lance do campeonato e no que a gente falou aqui de com o tempo as equipes chegarem, é, faz sentido a Red, a Red Bull se preocupar com isso também, cara. Que vamos, né? Se, se se confirmar o que a gente falou aqui, que com o tempo, né, pode ser que 2024 o Verstappen não consiga levar nas costas aí o time também, e aí não ter um segundo piloto ali faça diferença né, nesse momento. Ele tá lá em segundo ainda, mas é, é isso, né, cara? Pode fazer a diferença, assim como a gente fala, por exemplo, da, da Aston Martin, que nesse ano já sofre com isso a Aston Martin tivesse uma boa dupla de pilotos, ela tava na frente da Mercedes não tá, porque tem o um Stroll lá que né, tá num ano muito ruim também, então hoje não, mas e, e aí cara, é grana, né, a gente tá falando de grana, falo, pô Gabriel, você acabou de falar que grana não interessa é, mas é a grana do campeonato mundial né, cara,
0: é, é essa já interessa um pouco mais, já interessa um pouco mais também ah, outra coisa que a gente Ainda não citou Garcia, deixa eu só ah,
1: complementar o comentário claro. aí do Gavi: É que é por conta dessa grana Que eles não precisam da grana do Pérez Ou enfim, de qualquer Isso. outro piloto
0: Isso. Ah,
2: exatamente
0: Boa. Ah, E aí se tirar o Pérez antes também ah, Significa que a Red Bull estaria Nem tão aí que, sei lá Põe o Ricardo no lugar E uma semana antes do grande prêmio da Bélgica Inventa uma unha encravada pro Ricardo aí E bota o Pérez para correr lá sei lá.
1: Dá México, disse? É
0: porque eu acredito sim que o grande, o grande Prêmio do México seria um, 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 um probleminha aí para Red Bull tirar o Pérez. Né? Sim. Mas sim, é um, Eu acho. O então, é, 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 muito... é. Né? é um ponto de de marketing. O
1: ponto é
2: muito. um lá no Irmã dos Rodrigues, né? É
1: uma das corridas mais, assim, mais populares que tem no calendário é o GP do Canadá. Então, é, seria muito ruim do ponto de vista de marketing para. Para Red Bull tirar o, tirar o Pérez antes do GP do, do México. Então, por isso que eu acho que ele vai até o final do ano. Por essa e por outros, não só por isso eu acho, mas. Eu acho que é mais pelo desgaste mesmo. Não tá. Não é, eu acho que é uma situação diferente da Aston Martin. Porque a Aston Martin precisava do Stroll para marcar para tá, ficar na briga. Porque o Stroll a gente sabe que eles vão, ele não vai mandar embora. Mas, no caso da Red Bull, assim, é tão superior que, tipo assim, os pouquinhos de ponto que o Pérez tem marcado. Tá ah, bom, é o suficiente para eles ficarem primeiro Até o final do ano, é porque eu tô fazendo assim. Hoje, sem o Pérez, eles seriam campeões Ainda assim, é que enfim, a gente tem mais da metade Da temporada pela frente Mas continuar desse jeito, assim Eles tá pegando todos, eles chegando em quinto Sétimo, todos, eles vão ser campeões
2: Ah, tá bom, não, aí. que terminem né Fora dos pontos O Pérez, cara, já, já era, né Como tipo, vai ser campeão Red é Bull Esse ano, né Agora, pode, o que eu falei, pode não ser assim o ano que vem que né? aqui 2025. E Por isso aí que eu o acho, assim, pra ano que vem,
1: ano que vem, beleza. Acho que trocar no meio da temporada eu acho muito difícil.
2: Não, você tem razão, até porque, ó, se você fazer a conta, que eu gosto de falar aqui também, empresarialmente, faz nenhum sentido. Você quebra um contrato, tem que pagar uma puta grana, Ainda me... ainda dá uma zoada no ponto de vista do marketing num país como o México. Um México baita mercado. Um baita mercado, né? Não faz nenhum sentido mesmo. Para ganhar nada, só para ferrar com o cara, falei, lá, vai dar embora que você não vale nada, só pra isso né, seria, porque não vale pontos assim, que, que né então, vale Gavi, o cara digo é mais,
1: né? digo mais, porque ainda se fosse uma situação como a da Mercedes, não a Mercedes atual mas pensando lá atrás, vamos dizer se fosse a Mercedes e aí, aquele momento que a gente viveu o Hamilton e Bottas e aí o Hamilton fica doente e botaram o Russell Sim. sabe aquele momento, mas aí pensando o contrário que fosse o Bottas né? Ali faria um sentido os caras fazerem uma troca. Você bota o Russell já pra treinar, pra já ir pegando a mão do carro. Só que a Red Bull nem isso tem. Não tem o um piloto pra eles colocarem lá já preparar o ano que vem. Assim, ó, é? Ah, vamos já se livrar do Pérez pra já ir preparando um piloto pra ano que vem já arrebentar. Não tem. Se eles, quem eles vão colocar no lugar do Pérez? Provavelmente alguém que já tá na Fórmula 1. Então não tem como eles simplesmente Olha só. Assim, gente, sai daqui Pérez, vamos trazer o Sainz, tirar ele da Ferrari. Não consegue fazer isso. Né? Então é, Sim. é muito difícil fazer essa movimentação agora Como você falou do ponto de vista empresarial Tem que pagar a multa Não tem ninguém pra botar Ah, vai botar o Ricardo Mas vai botar o Ricardo pra tapar o buraco só Porque o Ricardo não vai correr no que vem na Red Bull Então é, seria meio, meio à toa fazer esse movimento todo Porque de novo não precisa também o Ricardo
2: também. não tem chance de correr no que vem na Red Bull?
1: Acho que o Ricardo aposentou
2: Será? Ah, ele disse que quer, hein? Eu
1: não, acho que. Ele acho que... quer, mas a dúvida é. Alguém quer? Mais alguém quer, além dele? parece eu acho que não.
2: Porque não... Mas sabe por quê? Eu acho que não tem ninguém na fila, Vitor. É o que você falou. Uma coisa bate na outra, cara. Não, mas Essa eles podem cara...
1: pegar alguém, tipo, tá Sainz. A gente falou sobre isso ontem. É. Aí a tem Ferrari o, aí vai ficar com problema.
2: Ah, tem o Lion Lawson. Aí eu vou falar, o Lion Lawson tomou pau do Igor Fraga em casa e chorou no pódio da eu lembro e não é, não é tudo isso, cara não, não, não mas acho Eu nem que... acho que
1: o Leon Lawson iria direto pra Red Bull Ele iria pra AlphaTauri ah, AlphaTaur, é. Mas assim, é. É, se, pra brincando. mim seria tipo Um science da vida Aí, realmente, aí, eu, aí é o problema da Ferrari Quem eles vão botar lá Porque aí, não, aí realmente não tem ah, o fila álbum. <risos> e aí,
0: aí, Pode colocar o um álbum É o problema da Williams, ah, é. Problema é. Da Williams. É. é isso, você vai repassando o problema isso é o que Entendi. eu acho mais incrível na, na, na atual Fórmula 1. Não tem fila de pilotos, não, não tem, fila, não tem você substituto. Vai, você vai deixando o problema pro outro. Você tem lá, vários ah,
2: nomes piloto... que gostariam de ser, né? Mas não estão aptos a ser nesse momento. É, a verdade é essa, né? É. Ah, surgiram, surgiram vários nomes lá, né, até o Puchar, o mas nenhum desses pilotos poderia pegar e falar, tô, to o carro agora, vai lá e guia e. É, vai, as equipes né? de
1: Fórmula 1 não tem mais essa coragem hoje em dia de falar. É, oh, Por isso a raça foi atrás do Huckenberg. E... Declaradamente, declaradamente e, por esse e, assim, motivo.
2: E não é nem a coragem, Vitor. Esses dias a gente tava falando sobre isso num comentário do Russell, que ele falou, ó, oh, cara, o problema é que a Fórmula 2 não prepara em nada nisso. Você não tem teste, você não consegue acertar o carro, você não trabalha, você não tem tempo, você não consegue trabalhar no acerto do carro, os pneus são muito diferentes. Então, assim, o cara chega na Fórmula 1, ele tem que testar ali, tem que fazer Tem mais tudo um detalhe, ainda. Gavi, que ele
1: Com tava certo. falando, que era a primeira, sei lá. Primeiro terço de temporada é todo feito em pistas que os pilotos da Fórmula 2 nunca correram.
2: Então ainda mas mais. Vai correr lá
1: ok, até corre é de parada Arábia saudita, é recente. Ah, vai correr e aí você entra numa Canadá, corre. Austrália. Austrália,
2: Austrália também. também. Austrália você hum. não teve.
1: Teve.
2: Você não teve Fórmula 2, Fórmula 3, mas foi a primeira vez, né, que teve. Ah não, pera. Esse ano acho que teve, Fórmula 2, Fórmula 3, foi, não, só, que foi agora o primeiro ano da Não, É
0: verdade, é verdade, é. Deu um pino aqui. Mas não fundo. tinha, não tinha.
1: Não tinha, né. É. É, era, era uma coisa assim, só corria na nas etapas da Europa cara. e Abu Dhabi, era o que eles Aí faziam. Aí
2: o cara entra lá pra correr com um cara que já correu 20 vezes, 15 anos lá, 10 anos lá de Fórmula 1, entendeu? é. é. Ah, mas é uma evolução do carro, então assim, é isso, a Fórmula 2 não prepara, a base ainda não prepara o ponto do cara sair do Fórmula 2, que foi até o que aconteceu com o Piastri, né, de certa forma ele fez Por ponto, isso. Por é. isso
0: tantas dúvidas a gente tinha. É, né?
2: porque tem é isso, o Piastri foi um dos que fez isso, né, é outro que fez isso, o Zul, né, pagando ali, até que pagou, mas se manteve bem, né, foram caras que deu esse salto, saiu e já pum, já pegou, talvez eu esteja esquecendo de outros homens, Tsunoda também
0: ah, o Sargent pulou direto,
2: o Sargent também,
0: o Guanaju ainda pegou no momento ali que a Alfa precisava de dinheiro, a gente não tinha instalação ainda do, do do teto orçamentário mas não tem vida longa também porque esses 20 milhões aí claro que são muito bem-vindos, mas não são mais obrigatórios aí entra a Audi tá? ah. ah é, Obrigado. a hora que entra a Audi Obrigado. acabou que aí a Audi Chega. vai
1: ser piloto que é, então, mas que quer,
2: acabou não, que mas acaba... É, que a Audi vai talvez pegar acabou alguém, né? Acabou o cara
0: né? que compra a vaga. Claro que, que assim... Mas digo assim, hora... né, você
2: não tem quem e aí será que o cara não... Pelo pouco que fez, o cara não mantém? É isso que eu quero te dizer. Na cara. Audi, é, acho
1: que não. Tipo, porque aí eu acho que a Audi vai trazer dois novos. Vai novas. trazer
2: uma dupla nova.
1: Nova, não. Sei lá. Pra mim, é de quem já está no grid. Vamos
2: supor que a gente tenha... Che... A... Vai chegar e, aí. E, Nick Schumacher. E, e...
1: Isso, High vai, tech, boa boa. vai ficar
2: mais difícil, hein Hightech, um dois que ventilou aí Hightech e Andretti
0: aí Que as duas dificulta, equipes dificulta. Entre. É.
2: Aí, Eu falei pro Garcia, os caras vão chamar o Prost Pra correr, velho, Falou o Prost Você não quer correr aqui não, velho Porque é, não, 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 Difícil, quem que os caras vão colocar, né É,
1: na Andretti vai ser tipo um Sei lá, um Brian, Col 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 Colton Hertha <risos> E o e Brandon Hartley <risos>
0: Tipo, é, tipo, sei lá, um negócio assim. Aí, Na high-tech, sei, sei lá. É... É o assim. Gutierrez lá. até outro dia tinha super aí, ó. Pois é.
2: <risos> Quem é que tá aí? Stoffel Van Dorn. É difícil. É chamar Vandor, esses caras Van Dorn é o um nome, sei Van não Dorn
1: é o um nome. Lembro. Nossa, é. pelo amor de Deus.
0: É horrível, mas é um nome.
1: Não, é, mas é isso. É igual Sim. o Huckenberg, né? Voltou pra...
0: E aí a gente entra na, na, na ideia que a gente falou há umas duas corridas atrás, aquela questão do Drogovic, para ele é interessante estar numa equipe onde ele possa testar bastante, andar bastante, somar quilometragem é de qualquer. tal. Ele é novo campeão da Fórmula 2, soma quilometragem, ele passa a entrar nessa fila, passa a ser um nome interessante.
2: é quem mais, qual é o outro? Marcos Erikson Marcos <risos> Erikson
1: Anthony Davidson. <risos> é. É. Não, Anthony Davidson <risos> já parou, pelo amor de Deus. galera.
2: até na história do Vitor, indo na onda do Vitor lá que a gente pegou em Miami, lá sobre o Drugo ser piloto da Haas. Olha como seria importante, cara. Você assume a Haas ano que vem, consegue dois bons resultados... De repente, você é o único cara que pode assumir um piloto número um numa equipe como a Audi, como a Andretti, que botem lá o Colton Herr, tá lá, sei lá, qual é o outro que testou agora aí? Tá na ponta da minha é língua. É que
1: o Palou, um? Alex Palou, Palo, mas o Alex, Alex Palou Palo 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 é da McLaren. Aí, McLaren. aí vai ser a mesma briga é, igual do Piastro, pra ver quem pega ele.
2: É, que, é mas entende, aí de repente ah, você calma, tem um cara assim... Mas você precisa de um cara que tem experiência na Fórmula 1, que já conseguiu alguma coisa. E aí surge o nome do Drugo como, né? Porque, cara, é isso. A gente fala muito sobre é, o Piastre, né? E aí pode ser que essa McLaren entregue um carro pro piastre ser campeão mundial, que seria um. Que aí é. Na Fórmula 1 já é acertar na lota. Aí é acertar na loto, da loto dos que ganhou na loto, né, cara? Você entra numa equipe imediatamente te dá um carro que você pode ser campeão. Né? Porque tem essa ainda, né? Depende de como você entra, você não consegue se manter ao ponto de chegar num carro campeão, que é o que determina também, né? Não é só piloto, tem que é, a gente fala ali: os astros, os deuses da Fórmula 1, eles têm que se conectar para o piloto que é bom entrar de um jeito que consiga chamar atenção numa pequena equipe ou então já ganhar uma grande máquina na mão. Né, pra ir encaixando as peças ao ponto de virar um Hamilton que né, é, ganhou ali também a chance de ter um carro que vo... dominador, né, acho que é o caso do Verstappen também hoje de ter uma equipe focada nele com um baita carro, mas isso não é à toa não vem para qualquer um, né, não, é, não é por sorteio digamos assim, agora vamos sortear aqui saiu aqui o um nome aqui, o próximo vai ser esse não é como assim, é que um é o nome lá?
0: o Vitor que é fã de NFL, que tem o... draft o draft, isso o é. draft não é sorteio ah, mas é uma negociação lá que
1: rola um rodízio, né? É, não é, na verdade, não é uma negociação. É um negócio que eu acho super interessante, que inclusive poderia rolar na Fórmula 1, que é a equipe escolhe o piloto. E é assim: é, no caso lá, é a equipe escolhe o jogador. E os, os salários são tabelados, então eu não tem que pagar mais. E se você, inclusive, não aceita aí para o time que te escolheu e você não consegue negociar uma troca. Você tá fora da NFL. O um caso aí que aconteceu de um jogador que foi convocado pelo Buffalo Bills. Buffalo é uma cidade ao norte de Nova York, quase em divisa com o Canadá. A temperatura média ao longo do ano é menos 40. O cara falou, eu não vou passar
0: frio lá. Que delícia.
1: Aí não conseguiu troca, ele falou, eu não vou. Eu falei, não vai, não vai jogar nunca mais na NFL. Aí é sua carreira, você que sabe.
0: E não joga. Não.
1: Aí, então. Sei lá, o que ele foi ser, né? É que aí também esses caras também tem um outro detalhe do esporte americano tem um diploma, né, porque você como você fez, você vem do, da, da faculdade, você é obrigado a tirar notas boas na faculdade pra continuar no time você tem um diploma, todos os, todos os jogadores da NFL são são, 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 são diplomados tem muito, muitos advogados que, 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 que jogam então é, tem, tem cientistas, enfim é, é, é o jeito que construiu, por isso até o cara tem essa opção de falar assim, não, eu não vou jogar na NFL, vou seguir minha profissão, que foi o que eu estudei é, tem esse negócio interessante que é obriga né? imagina se tivesse um sistema como esse que obrigasse, a, sei lá os últimos dois pilotos do grid a serem eliminados, do grid eu digo do campeonato, são eliminados as equipes têm que escolher outros dois, da Fórmula 2 por um salário fixo então não tem assim, ah é quem pagar melhor, quem me der um mais dinheiro é um só fixo vamos lá o vamos o, o
2: Neca... botar isso. A, Liberty, a aí, NBA americana. tem
1: também, né? Tem, todos os esportes americanos têm o sistema de draft. Tá. Ah, Fizeram ah, aqui não. na Fórmula 4, mas foi fake news.
2: <risos> podia trocar. Eu tava é, podia lá. Tro cara. Podia trocar sim, né? Podia trocar e já foi estava combinado
1: todas as trocas. Então, no fim, depende de que saísse no sorteio. Já, o resultado final a gente já sabia. Boa. O Neckar.
0: Albert... Foi
2: legal. Não falei que foi bizarro assim, mas foi legal. Vai.
0: O Neca Alberto está perguntando aqui no que o alguém me responde no que o Verstappen ultrapassou o Vettel. Acho que em... e alguém falou para ele que recentemente, se não me engano, foi mais voltas na liderança, que acho que de números é... importantes entre aspas é... não passou em nada ainda, né? Talvez Pole, não sei. Acho que não também. Acho que não passou em nada ainda. Acho que não acho que não. É, os números do Vettel na, na, na Red Bull, principalmente, são impressionantes também. Né? Enfim. Hoje, hoje, hoje tivemos alguns
1: Alguns recordes aí, pode a palavra correta, mas enfim, um é recorde. Umas marcas são, históricas. São, são, são marcas, Inclusive tá lá no Filmania já, para quem quiser ver com no detalhe, Filmania.net, tá ali mais no topo da home. É, Red Bull igual a recorde histórico com 11 vitórias consecutivas. Então, a, aí o recorde de fato é a. A Red Bull conseguiu igualar o recorde da McLaren de 1988, com 11 vitórias consecutivas. Então, é, se, a, se a Red Bull vencer a próxima, ela vai ser a equipe que mais conseguiu vencer provas consecutivas em uma temporada. E em 88, quantas corridas tinha? 14? 16 é.
0: e a McLaren ganhou 15.
1: É, 15. É que foram 11 consecutivas, é, né? É. É, é, é. é bizarro. Né? É, e percentualmente, a, ma vai, a marca da McLaren é impressionante. Tipo, sim. Você é sim, muito sim. difícil de se repetir hoje em dia. É. É, aí então teve... sei
0: não vai caminhar esse 2023 aí, mas. É, sim. O tá,
2: que pode acontecer? Não quebra, porque os carros não quebram, né? Tirando a Haas lá que explodiu, cara, você viu o barulho que fez aquilo? É. Meu Deus do explodiu né? mesmo.
1: Explodiu. Um... Então, não quebra tem outra, ah. outras marcas, então o Verstappen completou sua 29ª corrida consecutiva sendo completou. a maior sequência já alcançada por um piloto na Red Bull antes era o Daniel Ricciardo é... depois além disso foi o oitavo hat-trick da carreira do Verstappen, que é vitória, pole e volta mais rápida, empatando com o Prost e o Vettel, em quinto lugar da lista Outras marcas legais é, O Lando Norris conseguiu um segundo lugar Que é o primeiro pódio da, da equipe McLaren Em silverstone desde 2010 A última vez que eles tinham conseguido Foi com o Hamilton uh, Norris Conseguiu pela uh, Conseguiu Ele entrou assim Entrou num grupo seleto né, De pilotos uh, Que conseguiu é, Terminar no pódio em casa né, Que também é uma lista que não é muito grande uhum. é... Aí a Williams também teve outra marca Importante que é O álbum conseguiu o melhor resultado da Williams é, Desde 2015 Em casa Que foi o melhor, foi o massa Conseguiu em quarto lugar
0: Boa Uh... e eu, tá, eu fiz uma continha rápida aqui, sobre essa questão da McLaren em 88, eles venceram 93,75% das corridas do campeonato é, né? uma marca era para ter vencido 100%, tem a histórica ultrapassagem do Senna sobre o Jean-Louis Schlesser lá, onde os dois acabam se tocando, ah, mas o Schlesser bateu no líder, mas o Senna também foi um pouco afobado ali mas ele tava vencendo aquela corrida com o um Verstappen de vantagem, assim, para o segundo colocado, sabe? A, a corrida tava na mão dele e ia ser uma coisa impressionante a McLaren vencer todas as corridas do campeonato. E, mas não sei se a, se a Red Bull, a gente teria que refazer a conta depois, lá no final da temporada, não sei se a Red Bull não se encaminha para algo parecido em 2023. Né? Por enquanto, ela tem 100% das vitórias, né? As vitórias Jeez. em as corridas. Então. É... A Red Bull conquista a 11 vitória seguida. É. Em Abu Dhabi eles não venceram ano passado? Não lembro O GP de Abu Dhabi né? Venceram E aí não talvez esse ano né? seja maior, né?
2: Não, porque a gente teve 10 corridas esse ano então contando com essa, acho que é isso, não é? Ou tô... estou... Sei, não sei se eu estou viajando Sim, sim,
1: sim, sim Ah, então, tá, então tão,
0: tão São 10 porque... corridas esse ano tá, São 10 é corridas, então eu coloquei uma a mais na conta aí Mas de qualquer não forma É, né? é isso é. De qualquer forma, eles venceram é, 100% das corridas até aqui.
2: Sim, porque eu não, eu não lembrava, da na doida, porque eu não lembrava que para mim tinha perdido, mas não foi o Verstappen que não venceu duas corridas, o né? Verstappen que não Mas daí foi a... o Pérez que venceu, né?
0: Exatamente. Ah, vamos lá, então, né? Eleger os heróis e os vilões do dia, Vitor e Gavi. E lembrando que todo mundo que estiver participando com a gente aqui pode colocar também o seu voto, vamos dizer assim, que a gente vai colocando tudo na tela aqui embaixo. Uh, Vitor, que entrou primeiro na, no parque fechado aqui, piloto do dia pra você?
1: Hoje eu vou dar pro, pro Lando Norris. <risos> Semana passada não, mas hoje foi o Lando Norris pra mim. Quer
0: discorrer é... sobre o tema? Ah, cara,
1: fez uma bela corrida, não tem muito o que dizer, né? Quem assistiu viu, né? conseguiu assumir a liderança, é... segurou um pouco o Verstappen dificultou o Verstappen abrir, depois não teve jeito, mas... Mas durou muitas voltas a diferença ali, menos de um segundo, depois demorou para chegar em dois segundos, depois chegou uma hora que também deu uma aumentada rápida, mas... É, demonstrou que estava num bom fim de semana. Então, isso... Isso, pra mim, faz dele o piloto do dia. Não posso deixar de destacar o Verstappen, deu seu critério, né, Garcia fez. Uh -huh. Fez a ultrapassagem pela vitória, então... Cara, também tem que ser citado.
0: Gavi, piloto do dia para
2: você. Boa, eu acrescentaria. Não, Lando Norris para mim também. Eu acrescentaria a defesa do no Hamilton no final. É, acho até que a McLaren errou. Depois os caras ficaram falando lá, ah, mas não errou. Porque, mas lógico que errou. Porque daria bo... porque se, foi, se era rápido com pneu duro, imagina com o Brasil.
0: Sim, né? sim.
2: Lógico que errou. Não, não há. Não há. É, dá para passar pano. Errou. né Errou ali o fato é que se defendeu muito bem, até a gente teve na transmissão, não lembro quem falou também, mas falou, ah, mas por que que o Norris está tentando fazer isso? Por quê? Porque é um piloto de corrida, porque corrida é assim que, que se corre, quando alguém tenta te ultrapassar dentro do limite, você é dific... é o que a gente pede aqui, não é? Dif... Ah, mas o carro tem um cara, um... o cara tem um carro muito melhor, faltam uns oito voltas para acabar a corrida, né, se dificulta né, dificulta, então é isso que a gente pede né? é, eu acho que o Norris fez isso muito bem hoje, tanto pra, quando depois que ultrapassou ali acho que ele não esperava, né, caiu no colo dele aquela primeira posição ali ele até falou no sábado que é, olha, eu espero largar em segundo ficar em segundo aqui tranquilamente né, é, mas acabou que caiu no, no colo dele aquela primeira posição depois fez muito bem segurar o Hamilton lá no fim, muito merecido é isso, acho que também o Verstappen, cara. Pô, baita corrida dele, né? Sem dúvida nenhuma. E acho que o Hamilton também foi um, um dos destaques aí do dia. E claro, o Alexander Albon, né? Os britânicos aí, então, né? Botando ver o, 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 o tailandês britânico, sei lá o quê, né? Não sei se ele é mais tailandês ou mais britânico.
0: Ele
2: é mas ele nasceu na Tailândia e foi criado nos Estados Unidos. No
0: contrário. Não, ele foi nem nem o contrário. Nasceu em Londres. Nasceu. Eu estava explicando ontem
2: aqui a E a Tailândia entra onde aí?
0: É, coisas,
1: coisas de leis europeias. Ah, é? Então, Tava explicando então, é isso ontem aqui botânico, pro pessoal. Rapaz, isso aí. Nas Américas, <risos> nas Américas, é como a gente tá acostumado aqui, vale onde você nasce. Então, se, por exemplo, você, Gavi, tiver. Sua, sua esposa tá grávida. Vocês vão para os Estados Unidos, seu filho nasce lá, ele é americano. Sim. Ele é estadunidense. É. Tá? Pra usar a palavra mais Boa. correta possível. É, se, se acontece a mesma coisa Você e sua esposa vão para Portugal Seu filho nasce lá, ele é brasileiro, ele não é português Porque a nacionalidade vem dos pais então, Como você e sua esposa são brasileiros Seu filho é brasileiro Mesma coisa com o Alex Albon Nascido e criado em Londres, na Inglaterra Como os pais são imigrantes tailandeses Ele é tailandês, ele não é inglês Legalmente Então aqui é sobre onde você nasce Na Europa é de onde vem seu é sangue
2: Boa. Ah. só rosa pra ele, baita corrida, né? Baita corrida, rapidinho, Garcia, mas numa claro, pista claro, que claro. exige só velocidade. Quero ver na Hungria, quero ver. Tá lançado o desafio. Quero ver na Hungria ali, Budapeste que a gente tem, que é um circuito já de baixa, né? De médio pra baixa. Né? Acho que ali vai ser. Vai ser muito legal a gente sair de, de Austria e Silverstone, né? E agora aí, aí pra Hungria, né? Porque eu acho que também spa volta um pouco ali pra trás mas por enquanto destaque positivo também pro, pro álbum aí
0: boa começar pelas menções honrosas aqui, tá, menção honrosa obviamente pro Lando Norris corridaça do Lando Norris é... bela largada, vinha até se defendendo bem do do, 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 do Verstappen as defesas que você citou do Hamilton foram incríveis, e com relação ainda à questão da McLaren, Gavi é, do pneu que você falou assim, ah não errou, errou o Russell, eu tô vendo aqui, ele deu 29 voltas com pneu macio e carro mais pesado porque ele largou com esse pneu né? e quando o safety car entrou na pista ah, cadê aqui, ó na volta 33, o Norris parou na volta 34, então faltava 18 voltas para o final dava pra botar um pneu macio no carro do Norris, pneu médio ou qualquer outra coisa. Dava. Não, um não parênteses, entende.
2: Garcia. Só se eles não tivessem pneus Novos não, porque muita gente não colocou pneu novo. O Hamilton foi um, ah, que o pneu de macio. De um era
0: voltinha, tem sempre aquele da qualificação, então, né?
2: Então, não é possível que não tenha, né? Que tinha só macio de oito voltas ali. Não é possível isso, né? Então, mas só, esse, só se é nesse sentido. Fora isso, não tem como justificar, né, Garcia? Desculpa aí te interromper.
0: É isso. Corredão do Piastri, achei espetacular que o Piastri foi para cima do Verstappen na primeira volta, achei hum, espetacular, né? Uh, mas eu vou seguir o meu critério porque eu acho que é, de novo, o motivo pelo qual a gente assiste corridas, né? Ver piloto brigando pela vitória, Verstappen perdeu a, a posição na largada, foi para cima do Norris, passou, ganhou. É, e a vida nem foi tão fácil dessa vez assim. Então, meu piloto do dia vai pro, pro Verstappen também, por esse critério que eu sigo sempre, tá?
2: É, Garcia, acho que ele fez de propósito hoje para ganhar essa, esse seu voto. Ele falou, nossa, quer saber? O Garcia nunca dá voto, nunca <risos> dá voto falar mim. Eu levo em primeiro, termino em primeiro, então passei aí que eu vou passar aqui para é, ganhar vá, lá, 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 lá. o voto do Garcia. Lá.
0: <risos> Muito bom. E claro, o nosso bananinha desse domingo, Vitor Berto. Quero saber para você quem foi o...
2: Será que é o mesmo que o meu, velho? Eu tenho um muito... Cara, assim, eu, não,
0: eu, conf, eu
1: confesso que eu não parei pra pensar muito nisso Eu até ia parar pra pensar Mas acabei me entretendo com outra coisa
0: <risos> Eu defini é. meio que no final da corrida ali o meu
1: Cara, mas eu vou dar pra um cara que eu dou com uma certa frequência Chamado Charles Leclerc <risos> Só pra não perder o costume, né? <risos> E assim, né? eu podia falar que a corrida do Sainz também foi ruinzinha, mas o Leclerc merece apanhar mais do que ele. É... Estratégia da Ferrari foi ruim. Né? Parou muito cedo, colocou pneu duro, estratégia que ninguém fez. Ninguém seguiu a estratégia dele. É... Ele estava na frente do Sainz, então, teoricamente a Ferrari deveria ter ousado na estratégia do Sainz e não na dele. A dele deveria ser igual a de todo mundo. É... Então, uma corrida... Que teve esse erro de estratégia e cara ainda parou no safety car colocou pneu novo um novo modo de dizer né trocou de, de composto
2: por duro de novo assim, né não conseguiu foi duro
1: não lembro o que que ele colocou no final mas eu Sim, lembro eu, só que ele foi colocou... não fez ele diferença nenhuma médium, na vida dele médio mas que não fez diferença nenhuma né terminou para mim vergonhoso no lugar foi atrapalhado um pouquinho pelo safety car Digo que não, digo que não, porque ele foi o piloto que, na verdade, podia ter estado o carro, né? ele teria pulado um pouco, mas ele decidiu parar também porque parou muito cedo e precisava uhum. parar. Teria sido pior se não fosse o safety car, né? É porque ele poderia ter precisado parar com bandeira verde é, e aí seria muito mais prejudicial. Acho que fez uma corrida bem apática hoje, mais uma vez. É, largou dentro do top 5 terminou em nono, então pra mim foi a pior, pior corrida hoje foi a, foi a do é Leclerc é que, é que ó, tem, tem uns caras que a gente pode bater à vontade, falar ah, o De foi uma coisa horrível, o Stroll então, fez porcaria também enfim
2: o Stroll, é. nossa, o que, que foi aquilo o que, que o Stroll
1: fez pra cima de não sei por foi o Gasly. Em cima do Gasly, né, ele Tomou uma do Gasly da é, Tirou o Gasly é da corrida, ver, ué, da corrida. É, E os 5 segundos foi bem de graça, né? Você tira um piloto da Pô, corrida e Toma só 5 segundos ali, é, eu, né? eu Vou tirar eu todo mundo da passos. corrida Se eu tirar é. todo mundo E eu tomar 5 segundos, eu ainda tô em primeiro É isso
0: <risos> Gavi? Bananinha de hoje aqui, ó, ó o eu parceiro.
2: vou boa, tá boa, mostrar, ele
0: eu... não fala, né? Se não, não fala Eu vou, eu vou ficar
2: com a Ferrari também Mas... Mas eu vou, eu, vou, eu vou ficar com o Sainz. Sabe por quê? Porque eu acho que a, Diversidade, a Ferrari. Diversidade, né? Diversidade, pra pra todo mundo, com ciúmes, com é. de equipe, né, Garcia? <risos> Porque eu acho que a Ferrari foi muito inconsistente com o Leclerc, cara. E aí, se eu sou o Leclerc, brincadeira, eu vou lá e com o carro na garagem, entra nos boxes, atropela todo mundo lá e abandona a corrida, meu
1: irmão. Porque que
2: foi ter aquela. É...
1: Se ele fizesse isso, eu não teria dado pior, pior piloto. <risos> pra mim, o cara, problema dele é esse. Ele tinha que fazer isso, que a galera começou a ficar com medo dele.
2: A não ser que vocês me digam, não, Gabriel. A, Fe a Ferrari parou ele na volta 19 com pneus médios e ia até o final com duros. O que ia ser também uma. Cara, é uma suadeira, porque todo mundo demorou mais 5, 6 voltas pra parar. E, e, e para fazer é, isso... Mais 10
1: voltas né, Gavi,
2: foi muito. Foi muito mais, ele parou muito antes, então se fosse para fazer duas paradas, que tivesse colocado um macio nessa primeira parada, não é? Porque aí depois ele parou de novo, e aí colocou tirou uma, o, o duro e botou o médio de novo, né, não correu com o pneu macio também, e aí não sei porque a Ferrari não colocou o macio também no Leclerc nesse último stint, mas também aí mérito pra Ferrari, né, em fazer as... as as artes dele, não porque ela mandou o. o, o... Cara, eu vou, é eu, ótimo, vou falar, né? eu vou falar o que eu acho que aconteceu, mas primeiro eu vou, o que que foi, né? Ela mandou o um size de pneu duro e velho pra pista. Cara, eu acho que assim, o senhor está checando. Pega o um pneu aí, meu irmão. Cara, o que que tava ali? O pneu que acabou de sair ali, o duro, o duro mas velho. Porque não é possível, cara, que você... No último instint desse, você pega e põe pneu duro. Eu tô dando risada, mas, cara... É não trágico. é possível. Não é possível, é cara. Poderia ter sido o macio, o médio. E aí você pega um duro usado, e aí a estratégia não é possível. Desculpa, cara, não tem como ser estratégia. E aí, mas aí ponderado ó, aí as medidas, Garcia. É que é muito uma fa... bom. <risos> uma, uma fala que o Sanz disse, cara, eu acho que, meu, pra mim, é o que foi pra ele esse, esse bananinha do dia. O bicho tá pegando, cara. Você tá lá final de semana no carro, cara. Ah, você sabe o que é bom pra você. Eu sei o que é bom pra mim. Você fala pra mim, Gabriel, você quer picolé de sorvete é, laranja? Eu vou, eu vou responder na hora, cara. Eu prefiro chocolate. Você não tem... Eu, tô, eu que chupo o meu picolé aqui a vida inteira, o cara que dirige o pneu lá, aí o cara entra num momento crucial e fala qual pneu você quer? O cara fala, ah, vocês que decidam aí, talvez os caras falam ah, é, nós decidimos aqui, pega o duro velho ali, vamos pôr o duro <risos> velho aqui no carro desse carro, porque não é possível, velho é muita falta também de, de como a gente cobra aqui, de ser ativo né de chegar e falar, pô, é
0: um pneu macio e aqui ele geralmente Ó, oh, até cobra, a Pirelli né? tá dando risada aqui no chat, é, hein? É até o Pirelli é, e é, é, o Sainz é um ele é cobra, né? Geralmente. E, ele não vai, entendi. Ele acha, eu também não entendi. E,
1: não
2: entendi. Põe a opinião que você quiser. Aí o cara ficou puto. Vai saber puto, o quanto falou, eles brigaram a noite inteira velho, por, por conta da
1: vai... treta que rolou ontem também. É. É. não é. sabe. É... é. Às é. vezes rolou uma briga que ele falou, ah, vocês querem também então, mandar, vocês não querem deixar eu passar o latex, vocês não querem deixar eu fazer nada. Já eu que o pneu tudo, aí. Decide tudo, façam vocês. Decide o pneu é. também, decide que volta pra parar, é. decide
0: tudo, decide qual, que eu, qual é o pedal que eu tenho que pisar. E foi mais ou menos o que eu entendi na hora, sabia? <risos> é, depois de ontem, de tudo, e do que vem Opa, rolando, pô, não então é tá, verdade. vocês decidem tudo, então decidam essa também, não vem perguntar pra mim, não. Se for pra perguntar, tem que ser pra... Né? Eu também acho, eu também acho. Que foi onde eu falei assim, lá a, razão, o amor né? acabou entre todos eles. É Ferrari, é Ferrari que não aguenta mais é. os dois. É Leclerc que não aguenta mais o, o Sainz. É Sainz que não aguenta mais Leclerc e Ferrari. E como disse bem o Victor ontem, é a gente que não aguenta mais nenhum dos três.
2: Não, é verdade, cara. Eu acho que já, né, já deu. Eu. Sei, sei qual o caminho da Ferrari com esses dois pilotos aí, é, eu acho que eu, eu fiquei com o Sainz porque eu fiquei inconformado, cara, na hora que ele falou, ah, bota aí, velho, como assim, Foi com razão. Né, bota aí, bota aqui, um pneu duro, então, pô, né, sei lá, é isso, né, agora, é, com certeza o clima lá tá péssimo, né, tá péssimo, pior pro Sainz ainda, mas é ah, isso. Ah, é, véio, teve véio. outro, empatar, né, foi falando foi que não lembrava
0: o plano B, né?
2: Putz! É verdade. <risos> Ô, você poderia. E ele falou, ele falou, sério ou ele tava tirando, mano? Eu não Porque sei. Ele falou, ele falou sei. com ar de. Se ele é irônico, ele poderia entrar aí pra ser ator também, né? Porque ele falou, oh, não sei o que é o nome do cara, eu não sei, você pode me lembrar. E parecia que ele tava falando sério, né? Ou se é que ele quis, quis tirar um sarro do tipo assim, ah, você tava no briefing lá, lembra? Eu tava no celular ali no Instagram, nem ouvi o que você falou. Então, fala aí, pode. A gente sabe, né, cara? O que, que se passa aí.
0: Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Eu não vou enrolar muito no meu bananinha não, mas eu vou manter a diversidade aqui de foco, né? E Sim. meu bananinha hoje vai para Sérgio Pérez, né? Uhum. Eu queria fazer isso semana passada, Queria muito fazer isso semana passada pelo fato de ele ter ficado no Q3, mas não deu, ele fez uma boa corrida, tá? hoje ele não fez, então tá aqui ó, peraí, seu painelinha por hoje e pelo, pelo Q1 lá do grande prêmio da Áustria, né? <risos> e dos outros, dos outros ficou, mais três que é, ele também ficou. ficou entalado aqui ó, esse banheiro, né, semana passada. Então Sérgio Pérez é é o meu voto de hoje. Tá péssimo. É,
2: just, justíssimo também, é outro, né, cara? Como colocaram aí um, é uma bananeira? Como foi porque que.
0: É, é, deixa eu uma é, Uma bananeira, bananeira carregada.
2: carregada. É. Gostei dessa, porque tá demais, né? né? Tá, a draga tá mesmo.
0: Tá Já não tem fila e os caras ainda estão mandando dessa. Tá disputando é, tá, tipo, a nossa vida. Mas enfim. Ah. Gavi, seu destaque final nesse domingão aqui.
2: Cara, fiquei contente com a corrida. Né? Acho que legal foi uma ótima corrida aí. A gente teve, pô, entregou esse, essa briga no pelotão intermediário. A gente tá esperando a hora que alguém vai poder desafiar o Verstappen por algumas voltas. Tivemos um gostinho ali do Norris, né? Fiquei também na dúvida se tivessem vindo com pneus macios a, a McLaren não pudesse ter, não sei. Né? Acho que passado não, mas talvez dado uma suadeira um pouco melhor ali para o Max Verstappen. Né, na, na, quando a gente teve a relargada, mas fato é que foi uma grande corrida, né, então essa semana agora a gente não tem, dá um descanso aí, volta com as duas corridas que encerram, né, aí essa primeira metade antes das férias, e a gente está numa expectativa muito alta de saber qual é a posição real da McLaren, que até agora a gente não falava, né, agora já deu esse salto aí para, quem sabe, segunda força, mas temos mais McLaren na briga, McLaren, Ferrari, é, Mercedes, Aston Martin um pouco para trás, é uma das equipes que eu quero saber também como é que vai sair é, se sair na Hungria que é uma corrida muito diferente do que a gente viu em Silverstone se é a é, questão de adaptação da pista ou se é também é, que ficou para trás no desenvolvimento então acho que esses próximos dias, esse próximo mês da Fórmula 1 vai ser muito legal aí antes da gente entregar para as férias lá de agosto
0: Perfeito, Vitor seu destaque final também?
1: Queria agradecer todo mundo, valeu Gavi, valeu Garcia, valeu todo mundo que tá acompanhando pelos canais do F1 e também pelo terra.com.br. Cara, que corrida boa, eu gostei mesmo da corrida de hoje, assim, independente da briga pela primeira posição, que durou pouquinho, já foi mais do que o que tá durando ultimamente, foi com novas, novas uh, caras, né, então a gente tem a McLaren aí brigando, a uh, como, como o Gavi bem falou, mais por uma largada muito ruim da, do, do Verstappen do que por uma ótima largada. O Piastri realmente fez uma largada muito boa, mas o Norris fez uma largada normal. Mas o Verstappen largou muito mal, então ele quase caiu para terceiro na largada. É, foi, foi bom ver essa briga, foi bom ver novos nomes. Foi bom o restante do, 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 do pelotão inteiro brigando. É, o Russell andou boa parte da corrida próximo do Leclerc. Então, assim, é, tá dando cada vez mais emoção, a gente vem de um, um bom GP da Áustria, agora um bom GP da Inglaterra, temos um intervalinho aí até o o, o GP o próximo GP da Hungria, né Hungria e depois a gente tem Bélgica antes das férias é, então tô super ansioso pela próxima corrida para tirar essa dúvida para saber se a McLaren é, chegou ou não é, na briga é, tô ansioso por isso, convido todo mundo Acessar www.filmania.net para ficar por dentro das últimas notícias, declarações, é, fotos, a galeria de fotos já tá lá online, enfim, tudo que a gente produz tá lá no site A Filmania. Convido todo mundo a acompanhar, já tem declaração de quase todos os pilotos desse GP da Inglaterra,
0: tá bom? Boa, perfeito. E eu somo ao que o Victor disse aqui, que terça-feira a gente está de volta com o nosso F1 Mania em Ponto, podcast que eu apresento aqui com o Gavi, né? Que você. Encontra lá em todas as plataformas de áudio, em especial, como o Victor sempre fala, no Spotify, que é a principal delas, claro. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente nesse domingão aqui. Tem bastante domingo pela frente, curta bastante. Vai lá ó, o celular, ó, é filmania.net, é, para ficar ligado em tudo que tá rolando aí. Tem muita informação ainda, como bem disse o Victor, tá certo? Um ótimo domingo, a gente volta agora na próxima etapa do Mundial que é o grande prêmio da Hungria, o grande prêmio da Hungria que acontece aqui, ó, mais precisamente no dia 23 de julho, então dia 21, 22, 23, a gente tem mais parque fechado para você aqui. Tá certo? Valeu demais pela presença de todo mundo, é isso, tamo junto, um grande domingo aí, curta bastante e tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto...